0: Das ist wirklich dann ein, ein internes Thema, wo wir ähm, das Thema Kultur angehen. Wir haben auch im Rahmen äh, der Strategie äh, Unternehmenswerte definiert, die sehr einfach sind und sehr eingängig und auch sehr klar. Und die sind auch nicht top-down entwickelt worden, sondern sozusagen bottom-up über eine Umfrage und Interviews mit mehr als 500 Jelen optik mitarbeitern Und im Prinzip das Thema Genius, das Thema Werte, das Thema Become Alex, das ist, ja unter dem, dem, dem Thema Kultur zusammenzufassen. Und hier gibt es auch Messungen, also regelmäßige Umfragen unter den Mitarbeitern. Und dort sieht man schon positive Entwicklungen, das muss man sagen. Also das wird intern auch äh, durchaus äh, gemessen mit äh, sogenannten Cultural Cockpits, äh, die dann äh, monatlich bzw. alle drei Monate stattfinden.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, einer Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Communications and Marketing bei Jena Optik. Der Optical Valley B2B Lieferant ist mit seinen 4400 Mitarbeitern zwar ein Global Player in der Optik und Elektronikbranche, gleichzeitig ist das Unternehmen jedoch tief in jene verwurzelt. Als einer der größten Arbeitgeber der Region nimmt Jena Optik seine soziale Verantwortung sehr ernst. Meine Interviewpartnerin hat Wirtschaftswissenschaften und Internationaler Handel studiert. Zunächst wollte sie eine journalistische Laufbahn einschlagen, entschied sich dann aber für Kommunikation und dann Marketing. Nach einem Praktikum bei der Jenoptik Mitte der 90er Jahre übernahm sie dort von 2004 bis 2012 den Posten der Pressesprecherin. Zwischen 2013 und 2015 folgten Stationen bei Bosch Solar Energy und der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, bevor sie zum dritten Mal bei Jenoptik anheuerte und sich dort auf die Themen Kommunikation und Marke konzentriert. Wir sprechen über das strategische Denken hinter den Akquisitionsaktivitäten der IAN-Optik, über die Logik ihrer Organisations- und Markenarchitektur, darüber, was einen Genius von anderen unterscheidet und über die Bedeutung von Schnelligkeit, Authentizität, Klarheit und Transparenz. Herzlich willkommen, Katrin Lauterbach. Kommst du ursprünglich aus, aus Jena? Ist es ich,
0: nein, ich bin, also in Jena muss man... Äh, äh, unterscheidet man, und zwar gibt es den Jenaer ja?
1: mhm. und den
0: Jenenser. Und der Jenenser ist in Jena geboren mhm. und äh, nur die dürfen sich Jenenser nennen. und okay. äh, Die äh, Zugezogenen sind Jena und ich bin zugezogen, allerdings schon vor ähm, fast 30 Jahren mittlerweile. Ich bin... Äh habe hier in Jena studiert und bin aufgewachsen in Gera. Die Stadt ist aber, sage ich mal, auch bekannt hier in der Region, die ist nur 20 Kilometer östlich. Also das ist nicht so weit weg. Also ich bin Thüringerin, komme aus der Region. Okay, aus, ja.
1: der, aus der Region. Und Jena hat so gut gefallen während des Studiums, dass du gesagt hast, boah, hier kann ich mich sehr gut vorstellen. Oder war es nur durch, durch Zufall? Weil ich bin auch nach meinem Studium... Habe ich eine Stelle bekommen in der Stadt, wo ich studiert habe. Und da hatte ich wirklich keine Lust, da zu wohnen. Aber es hat sich so ergeben. Ähm, aber war es mehr erzielt bei dir, dass du gesagt hast: Okay, ich will etwas dann, dann hier suchen und in der Nähe bleiben und, oder zurückkommen später? Oder war es nur Zufall?
0: Das war, also hier zu bleiben, war nicht der Plan. Mhm. Aber ähm, wenn äh, jeder, der mal in Jena länger lebt, ist von dieser Stadt extrem angetan. ja. Und wenn dann natürlich nach dem Studium die Chance besteht, hier in mit einem attraktiven Job einzusteigen, dann war jetzt äh, die Entscheidung, äh, keine zu sagen, ich will aber nicht in Jena bleiben. Sondern im ja. Gegenteil, äh, dass man sagt, man hat dann hier einen Freundeskreis. Da sind auch viele da geblieben äh, nach dem Studium. Also die Stadt äh, ist schon so, dass man hierher kommt zum Studieren und äh, sie einem aber auch nach dem Studium Chancen bietet, die es einem leicht machen, da zu bleiben. Gerade wenn man die Stadt eben auch kennt, die, die unglaublich schön ist zum Leben. Also wenn man nicht jetzt zwingend unbedingt in einer Großstadt leben will. Aber sie ist, sie ist im Prinzip so eine angenehme Mischung aus, aus Hightech-Mittelstadt. Ja, wir haben etwa 100.000 Einwohner hier. Äh, man ist unglaublich schnell in der Natur und was wirklich äh, mega schön ist, man hat extrem kurze Wege. Also die Stadt, die liegt hier in dem Saaletal und äh, ja, man ist unglaublich gut vernetzt und sie ist, hat wirklich eine hohe Lebensqualität. Auch was Schulen, Bildung, Kultur betrifft, da ist Jena, glaube ich, im Vergleich... Zu ihr, also im Verhältnis zu ihrer Größe äh, als Stadt wirklich unheimlich attraktiv. Das muss man echt sagen.
1: Was machst du denn zum, zum Ausgleich? Wenn man sagt, okay, Freizeit, ist es dann etwas, wo es heißt, wie man die Natur genießt oder, oder was hast, hast du für Hobbys wo uns sagt, okay, letztendlich mal im Kopf wieder frei zu bekommen, entweder abends oder Wochenende oder wenn man dann Zeit ja, hat. Ja. Äh, was, äh, was machst du?
0: Ich habe ähm, seit ein paar Jahren einen Hund mhm. und das ist, ähm, ja, glaube ich, der wenn man einmal auf den Hund gekommen ist, ist das der beste Freizeitausgleich, den man haben kann. Ja. Also ich schnapp mir abends oder am Wochenende den Hund und äh, bin dann mit ihm hier in den Bergen unterwegs. Also
1: Was ganz so viel Hund? in
0: der Natur. Das ist ein Rhodesian Ritschbeck.
1: Okay, ja. Ja. ja, mit der Gitarre irgendwie dann vor äh, Menschen. Genau, genau. Ja, genau. Ja, sehr schön. Genau. Ja, die müssen laufen, gell? Das ist genau, ein, die äh, sind
0: unheimlich agil, äh, ja. wenn sie draußen sind, aber man, äh, also ich glaube, sie werden ein bisschen überschätzt, weil es ist dann schon, in eine, äh, zu Hause ist es ein guter couch auch. Also okay. es ist jetzt ja. äh, wirklich ein, ja, eine sehr ausgeglichene Rasse, die aber schon ihren eigenen Kopf hat. Ja, ja und früh mache mach ich auch eine große Runde äh, und das ist, sage ich mal, bei so im Wetter ist das schon eine Herausforderung, aber man ist dann immer, wenn man wiederkommt, extrem zufrieden, dass man es dann eben gemacht hat, weil man kann eben nicht sagen, ach nee, heute nicht, wie das mir auch selber äh, immer passiert ist, wenn man sagt, man geht jetzt joggen oder so, ne? dann hat man schon oft auch mal einen Grund zu sagen, ach, heute passt es nicht so, aber mit einem Hund geht das nicht. Da genau. ist man ja. immer draußen.
1: Da ist ja. man immer dran. Ja, das stimmt. Genau. Ja, ich habe selbst einen ein Hund und das ist dann, äh, meine Frau ist äh, die Hauptverantwortung, ja, zumindest während die Woche, aber ich mache irgendwie der, die Abendschichte und äh, auch am Wochenende die Frühschichten und ähm, ja. genau, das ist dann, ja, ob es regnet oder schneit oder nicht, das ist egal eigentlich, der, der muss raus.
0: Genau und ja, wir, meine Tochter ist auch viel mit ihr unterwegs also das ist so unser, unser Freizeitausgleich, der einen aber immer wieder in die Natur führt. Und da ist, das ist in Jena halt einfach toll. Also ja. egal wo man wohnt, man geht ein paar Schritte und ist äh, in den Bergen, in der Natur. Also das ist echt top.
1: Ja, ist schön. Und ähm, erzähl mir ein bisschen von, von Jena, weil die Stadt selbst kannte ich nicht und dann habe ich dann festgestellt, so ist ein bisschen diese, diese Hochburg von, von ähm, Technik, vor allem da im mhm. optischen, optischen Bereich. Ich weiß nicht, ob das Optiken oder Photonics, da haben wir die ganzen Begriffe, da musst du mir was, äh, was mhm. beibringen. Ähm, aber was ist die Geschichte dahinter? Das ist alles aus, aus Karl Zeiss, äh, aus seiner... Ja. 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 Okay.
0: Also jener ist im Prinzip das Optical Valley. Ja, ist so ein bisschen vom Begriff her angelehnt äh, an das Silicon Valley und ist auch ähm, weltweit äh, für Präzisionsmechanik, für optische Technologien, photonische Technologien bekannt und hat dort auch einen Ruf. Und der begründet sich natürlich auf Carl Zeiss äh, und die Unternehmensgründung. Ähm, der wird aber heute auch gespeist von vielen Unternehmen, äh, auch kleinen Unternehmen, Start-ups und natürlich auch aus der Universität und aus Instituten heraus. Also man hat hier eine unheimliche Dichte an geballter optischer, photonischer Kompetenz mhm. ähm, und ist, glaube ich, so ein typisches Cluster. Ja? Also wenn man sagt, okay, wie, wie funktioniert ein Cluster, wie sieht ein Cluster aus, äh, dann ist Jena äh, echt für die Thematik ein Paradebeispiel, kann man sagen. Und ähm, ich erzähle das auch immer Besuchern sehr gerne so, was in der, in der Betriebswirtschaft so also als Unternehmertum ne, oder unter Unternehmenserfolg äh, äh, vermittelt wird. Das ist in Jena eben äh, damals gut zusammengekommen. Also die, äh, das wissen viele nicht, dass eben... Karl Zeiss war der Unternehmer, ja, also der ihm gesagt hat, da, da muss doch was gehen. Der hatte hier eine, eine, eine optische Werkstatt, ähm, wo man äh, äh, Linsen gepröbelt hat. Also das Wort Pröbeln, das steht so für Trial and Error. Also das, äh, man hat Linsen poliert und geschliffen, hat die dann eingesetzt, hat festgestellt, passt noch nicht. Ne, das ging immer im Prinzip
1: Agil, äh, oder? Ja.
0: Also das war so die, die, die Herstellung damals. Ja. Und dann kam der Appe mit der Appischen Formel, der es möglich machte, das auf, auf eine Grundlage zu stellen, dass man das berechnet. Und dazu kam im Schott, auch ein weltbekannter Markenname, Otto Schott, der im Prinzip über die Materialwissenschaft im Prinzip das richtige Glas geliefert hat. Und das ist so dieses Dreigestirn. Und ich habe mich total gefreut. Vor kurzem erst habe hab ich gelesen, der... Ähm, es sitzt in Jena vom Planetarium als ähm, Bronzefigur. Der Zeiss steht hier auf einem relativ zentralen Platz in der Stadt äh, und äh, der Schott ist jetzt vor kurzem dazugekommen, eben um dieses Dreigestirn komplett zu Super. machen ähm, vor äh, vor dem Otto Schott Haus. Äh, also das. Ist wirklich in Jena, das sind so die drei Begründer dieses, dieses Optical Valleys ja, mit, mit diesem Unternehmertum, Wissenschaft und Materialwissenschaft. Das ist wirklich ganz, ganz interessant, wenn man da in die Geschichte schaut.
1: Und, und, und wie stark ist diese, diese, diese Kraft, ähm, wo es geht, um, um Studierende zum Beispiel hier zu, zu locken? Kommen Leute wirklich aus Amerika, dass man lieber nach Deutschland geht und in der Optical Valley zu studieren oder ist es in eher Deutschland oder Europa oder... Wie, wie, ähm, wie bekannt ist der, diese Expertise?
0: Also innerhalb der, der Community ist Jena sehr bekannt, muss man sagen. Ich kann Ihnen jetzt natürlich keine Zahlen geben, inwieweit äh, jetzt wie viel Prozent und inwieweit das fruchtet, aber Jena ist dort über die Institute, über die Universität, äh, die physikalisch-astronomische Fakultät in das internationale Forschungsnetzwerk eingebunden, auch extrem stark, das muss man ganz klar sagen. Und äh, gerade an den Instituten äh, sind sehr viele Studierende aus, aus aller Welt. Also da hat jener auch einen sehr hohen Anteil und auch einen sehr guten Ruf. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Okay. Und wenn wir von, von Marken reden, ähm, hast du eine, eine Erinnerung an deine, deine erste Lieblingsmarke oder die erste Begegnung, wo man irgendwie festgestellt hat, das hat wichtig ein anderes Gefühl bei mir als ein anderes Produkt oder die, die, die Marke mhm. von einem anderen Produkt?
0: Also ja, wenn ich, wenn ich in die Kindheit schaue, also ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, da war natürlich das Thema Marke jetzt nicht so präsent und auch gar nicht so bewusst. Sprich, das Thema Werbung im klassischen Sinn, ne? also wie so TV-Werbung oder so, das kannte man jetzt im Prinzip über die, über das Westfernsehen, ja, aber so selber im Erleben, ähm, muss man sagen, haben schon die, die, die Westmarken da eine große Rolle gespielt. Und äh, so an eine Marke kann ich mich ehrlich gesagt nicht so erinnern, aber ähm, es gibt natürlich äh, viele Marken, die, die mit, mit diesen... Thema, äh, oh, da kommt das Paket, ne, äh, verbunden sind und äh, da waren dann, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie die hießen, diese typischen runden Kaugummi, aber witzig ist, ich, ich würde jetzt überlegen, aber ich wusste jetzt gar nicht, welche Marke das war und was natürlich äh, und da schließt sich so ein bisschen ein Kreis ganz Interessantes, die ähm, die Läden in der DDR, mit denen man äh, wo man mit, mit D-Mark einkaufen konnte, hießen Intershop mhm. Und ähm, das war natürlich eine sehr präsente Marke, ja? einfach äh, in den Intershop zu gehen, wenn man ein paar D-Mark- bzw. Forum-Checks, hieß das, äh, hatte, um dort eben was, was zu kaufen. Ähm, und äh, jetzt haben wir ja in Jena die Firma Intershop, äh, die da sehr führend im E-Commerce-Bereich ist, ähm, wo, wo man das immer wieder so, also immer wenn man das sieht, äh, ja, kommen da so ein bisschen ja. Erinnerungen hoch. Und was, was vielleicht für, von Marken her, von der Kindheit auch noch ganz interessant war, ist, dass ähm, die Marken, die einen so täglich wirklich begleitet haben, die sind ja dann verschwunden, ne? ganz plötzlich äh, nach der Wende. Und es gab ein paar Aha-Erlebnisse, als die dann auf einmal wieder auftauchten. Ja, also ich erinnere mich da an so eine Schokoladenmarke, die war so ein bisschen besser äh, und schmeckte nicht ganz so furchtbar. Bambina hieß die. Und nach ein paar Jahren Ruhe stand die auf einmal wieder im Regal. Und dann hat man sich total gefreut. Also das, dass man einfach diese diese Marke auch, dass man die wiedergesehen hat, ja obwohl die auch jetzt nicht mithält vielleicht mit anderen Schokoladen oder so. Aber es war einfach so ein Aha-Effekt zu sagen, dass doch das eine Rolle spielt aus der Kindheit, wenn man dann... Die Sachen irgendwie wiederfindet und da war vielleicht anders als bei anderen Biografien äh, eben so eine Zwangspause drin, beziehungsweise viele Sachen sind halt komplett verschwunden. Ne? Man trauert den jetzt vielleicht nicht unbedingt hinterher. Aber es ist trotzdem, es ist es, es viel, was einen so begleitet hat, dann einfach äh, nicht mehr da gewesen oder ersetzt worden. Natürlich durch bessere Sachen, oder?
1: Ja. Ja. Ich, ich finde es tatsächlich interessant, diese, diese äh, Nostalgie, die man, die man hat für, für Marken aus der Kindheit und, und, ja. und die Beziehung und damals von den Erlebnissen, was man da hat, aber oft bei, beim, beim zum Beispiel Essen oder Getränke genau. oder Süßigkeiten, wenn man die probiert als Erwachsene denkt man, wow, okay, wie habe ich das ja. eigentlich denn, lecker, vor allem damit Suche und so, Inhalt und die Farben und so, wo man merkt, ja. wie viele, es ist. war nicht so bio da damals.
0: Das ist vielleicht ähm. ganz interessant, weil, weil das jetzt so mit Essen oder Gerüchen, das, das werden, werden Ihnen vielleicht viele erzählen oder, oder das bestätigen viele. Ich habe ja dieses, dieses Intershop, das waren so kleine, kleine Läden, ne? das war jetzt kein Kaufhaus oder so, in jeder Stadt gab es das auch und dort waren natürlich oft dichtesten Raum waren sämtliche Produkte zusammengedrängt. Ne, da gab es jetzt nicht eine Auswahl, wie es heute im Supermarkt gibt, sondern das war ein kleiner Verkaufsraum oft. Und das war ein ganz typischer Geruch, so eine Mischung aus Waschmittel, Seife, Schokolade, ähm, okay. den, den findet man so nicht wieder. Und das, ja. das, das haben viele Leute erzählt, dass das auch manchmal, wenn man so äh, in so, in so kleine Geschäfte geht, wo sich das dann so mixt, dass das so ein, so ein typischer Geruch auch ist. Gar nicht mal so die Marke, sondern dies, dieses, dieser Geruch, der einen dann erinnert an diesen, diesen Laden. Und das jetzt aus dem Freundeskreis oder so habe ich schon immer mal gehört. so Dass dieser ganz typische Geruch, den man so eben dann nicht, nicht wiederfindet oder nur ganz selten, der ihn dann daran erinnert. Und was jetzt gar nicht so die, die visuelle Geschichte ist, ne, sondern ja. eben in dem Fall ein Geruch.
1: Also ja. sehr, sehr wichtiges Sinne. Es ist, ich glaube, Abercrombie und Fitch hat genauso deswegen auch diese ganze äh, Duft dann, äh, genau, des Benzes genau. da an ihren Leiden ja. gehabt, dass man wirklich ja. dann das auch das, das aktiviert. Das, äh, das finde ich auch interessant, und ja. man sagt, okay, hat man Möglichkeiten, äh, wenn man dann für eine Marke verantwortlich auch diese andere Sinne, nicht nur diese, diese visuellen Sachen zu, äh, genau. zu wecken ja. Äh, Finde ich spannend. Und ähm, genau, so dann nach dein, deinem Studium, so, du, hast, äh, du hast hier studiert, du hast auch in Frankreich studiert, mhm. äh, Montpellier. Genau. Ähm, sehr exotische und, und ein bisschen wärmer, zumindest als heute, äh, Location als, äh, als jene. Ja, das war, ähm,
0: das war sehr viel, sehr wenig Studium. Ja, okay. <lacht> das war wirklich ein, ein Jahr. Äh, das, das hat mich in der Sprache vorangebracht und auch in diesem internationalen Austausch. Äh, das, das war klassisch über das Erasmus-Programm, wo man dann eben in so einer Truppe ist mit ja, Studenten aus allen europäischen Ländern. Äh, und äh, da war schon auch viel interkultureller Austausch äh, dabei und äh, natürlich auch Studium, aber das war schon Ausnahmejahr in aller Hinsicht.
1: Ja. Und wie, was war der, der, der Gedanke dahinter? Du hast das Wirtschaftswissenschaften studiert. Äh, gab es ein Ziel vor dem Studium, wo man sagt, okay, das ist, was ich mit diesem diese Studium machen? Äh, ja,
0: oder? das gab es. Das, das, das hat sich auch erst entwickelt. Ähm, ich wollte in der, in der DDR-Zeit, weil ich sehr gern geschrieben habe, immer Journalistin werden. Und äh, bin dann äh, praktisch in der Wende habe ich das sogenannte Volontariat gemacht. Das ist im Prinzip eine journalistische Ausbildung, wo man eigentlich ins kalte Gewasser geworfen wird und arbeitet. Und dann eben an Journalistenschulen so ein paar Praxis, äh, theoretische Kurse besucht, sorry. Und äh, ich, das habe ich von 1991 bis 1993 gemacht. Und das war genau die Nachwendezeit. Und ich habe dann sehr viel... Ähm, mit äh, Betrieben äh, zu tun gehabt, die eben geschlossen wurden, wo Mitarbeiter entlassen wurden, wo wirklich auch Betriebsleiter verzweifelt ihre Geschichte erzählt haben, äh, die, die dann auch gesagt haben, hier, schauen Sie sich doch die Bücher an und wie, wie kann ich das retten? Also ich habe dort sehr viel intensive Gespräche, auch Verzweiflung erlebt, auch Aufbruchstimmungen und habe dann festgestellt, dass ich äh, so in die tiefen Hintergründe, wenn es um Zahlen ging, äh, dass ich Interesse hatte, ähm, das tiefer zu verstehen einfach, um dort auch dann tiefer nachhaken zu können. Also ich war zwar auch lange in der Kulturredaktion, also man durchläuft bei einem Volontariat verschiedene Ressorts, um einfach auch alles mal kennenzulernen und habe aber eigentlich dann gesagt, anders als viele Kollegen, die auch das Volontariat gemacht haben, dass ich nicht Journalistik studieren möchte, sondern dass ich ein Fachstudium machen möchte. Und ähm, bin wahrscheinlich gar nicht so der klassische BWLer. Ich muss auch sagen, diese klassischen Fächer wie Statistik und, und Finanzwissenschaften, die sind mir auch echt schwer gefallen. Ja, man ist ja entweder so ein bisschen sprachlich orientiert oder mathematisch. Und äh, habe das aber dann äh, abgeschlossen, auch äh, strategisches Management gemacht, Marketing auch und Wirtschaftsgeschichte. Das ist bis, bis heut, heute hochspannend, finde ich, gerade wenn man in der Wirtschaft, in die Geschichte zurückblickt. Und äh, bin dann, äh, habe dann während des Studiums immer weiter für Zeitungen gearbeitet. Und bin dann, Das war dann eher ein Zufall, äh, ähm, schon bei Jenoptik gelandet als Praktikantin in der Pressestelle damals und, mhm. äh, ja, und bin dann über die Studienjahre dabei geblieben, weil das natürlich auch eine sehr spannende Zeit für die Jenoptik war so die Mitte Mitte ja Mitte bis Ende der 90 er Jahre und
1: hast du vor dem vor, vor du angefangen hast hast du dann, ähm, war es für dich klar bevor du die, diese ähm, äh, Entschuldigung bevor dann dann Praktikum gestartet hast ähm, war es für dich klar was was eine Pressestelle tut und macht und was die Leute was dafür verantwortlich ist hast du schon schon ja na klar okay. ich habe
0: ja als Journalistin mit Pressestellen zu okay. tun gehabt ne? ja. also das ist im Prinzip ja sage ich mal, die andere Seite. Ja. Ja, wenn man als Journalist jetzt Informationen möchte und in größeren Unternehmen äh, anfragt, landet man ja in der Regel in der, ja. im Public Relations-Bereich oder in der Pressestelle und platziert dort die Anfragen und äh, bekommt dann eine Antwort. Und äh, ich wusste schon auch über, über Kollegen oder äh, so, dass es eben dann natürlich weit mehr gibt wie interne Kommunikation. Aber die, ich sage mal, wenn man wenn man BWL studiert und im Volontariat oder im Journalistischen arbeitet, ist so die Zusammenführung, wenn es nicht der Wirtschaftsjournalismus ist, der reine, eigentlich zwangsläufig fast in, in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens. Also das ist eine sehr gute Kombination, weil man einfach beide Techniken oder das Verständnis für die zwei Hauptthemen äh, über die Ausbildung mitbringt, wie das das Schreiben, das Erfassen von Zusammenhängen, das Schnelle aufs Papier bringen und äh, auf der anderen Seite aber auch die, das Hintergrundverständnis für Prozesse, für Managemententscheidungen, ähm, für, für das Thema Marke, für die Kollegen aus anderen Ressorts, über Risk und Compliance, ne, die, die Finanzabteilung, wenn man sagt, man hat dort äh, ein gewisses Grundlagenwissen. Ja, also viele Kollegen sind auch äh, überrascht, wenn sie hören, dass ich eine Diplom-Kaufrau bin, ja. Ja, weil, weil, weil man äh, oft ja, sag ich mal, Kollegen hat, die jetzt aus dem Journalismus kommen oder aus der Germanistik oder mhm. aus, der, aus, aus einem PR-Studiengang, Medienwissenschaften. Aber die Kombination, die, die finde ich ganz spannend. Also
1: und wie war es denn mit ähm, dem Thema Physik, ähm, dann klarzukommen? Hat das dann gedauert bei dir, um wirklich um die ganzen Themen, wo es geht um die Produktwelt und mhm. Produktion und letztendlich und um die, die verschiedenen ähm, äh, Verwendungen von, von, von euren Produkten? Mhm. Ähm, hat das gedauert oder war das relativ nahelegen für dich, wenn du sagst, Statistiken war vielleicht äh, nicht, nicht unbedingt ein ja. Thema? Wie war es ja. mit Physik?
0: Also da da ist es so, dass ich wirklich dort ähm, ein gewisses Grundverständnis mitbringe, jetzt auch aus der Schule und auch über die Jahre, aber dass ich da natürlich wirklich äh, die Kollegen löchere. Also, und auch so lange, bis ich es verstanden habe. Ich möchte es dann verstehen äh, und äh, möchte auch, wenn man es beschreiben will, muss man auch in die, wirklich in die Details einsteigen. Und das liegt mir unheimlich. Also ich... Ich habe dann aber auch, und das ist auch so ein Effekt äh, aus dem Journalismus vielleicht, man ist in unglaublich vielen Themen tief und schnell drin, ja, das ist auch wichtig, aber der Nebeneffekt ist, wenn Sie jetzt mich fragen äh, zu einem zu technischen Thema, wo ich vor fünf Jahren mit jemandem gesprochen habe, dann ist da nicht mehr viel da. Also ja. das ist so, ne, so sehr, sehr themenbezogen, ja, ja. Dass, dass ich dort, dort wirklich versuche zu hinterfragen und einzusteigen, ähm, obwohl ich sagen muss, dass gerade in den, in den sage ich mal, Hightech-Bereichen ähm, das bis ins letzte Detail wirklich schwierig ist. Also weil wirklich auch die Kolleginnen und Kollegen hier an die Grenzen der ja Physik gehen in manchen Bereichen. Und äh, das ist dann, ja, sehr schwierig, ja. Es ist auch oft, äh, muss ich sagen, kann man es eh nicht kommunizieren, weil äh, gerade in den Bereichen sehr stark mit NDAs, also mit äh, äh, Verträgen, also Klauseln in Verträgen mhm. sind, wo man Themen einfach nicht kommuniziert und äh, die dann sowieso, sage ich mal, für die richtige externe Kommunikation nicht so eine Rolle spielen.
1: Und, und du hast gesagt, das, das war eine spannende Zeit, dass du dann denn hier gestartet äh, hast äh, bei Inoptik. Bei das, was, was war da los, dann diese, diese frühe äh, 2000er-Jahre?
0: Das das, war, hier warst du
1: dann 12, 13, 13 Jahre, oder? Genau, ja. genau.
0: Na, das war das, also 13 Jahre im Unternehmen. Ich habe vorher halt, ich habe so, ich glaube, 95 das erste Praktikum gemacht und bin okay, dann
1: in hier, okay, hier okay, in, ja. der,
0: in der äh, PR-Abteilung und bin dann äh, 2000 nach dem Studium äh, in, als, in die PR-Abteilung als Mitarbeiterin eingestiegen. Ähm, die, die, diese 90er Jahre, die waren natürlich Aufbaujahre und sehr, naja, heute würde man fast sagen, Bild. Da muss man so ein bisschen ausholen in die Entstehung und die Geschichte der Jena-Optik, die im Prinzip vom Zeiss-Kombinat, was hier in Jena. Ähm, in, also der Hauptarbeitgeber war ähm, der Rechts, war die Jenoptik der Rechtsnachfolger geworden. Ähm, das heißt, dass äh, alle, alle Zeiss-Bestandteile, und das waren eben nicht nur Produktionsbereiche, äh, die, die fielen an die Jenoptik, ähm, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Es gab, äh, Zeiss in der DDR hatte knapp 70.000 Mitarbeiter. Mhm. Nicht in Jena, sondern im Prinzip über das ganze Land verteilt. Und ähm, man könnte heute sagen, das war ein Staat im Staat. Also die sind relativ autark gewesen. Sprich, um einfach die, die, die Lieferketten sicherzustellen, war das so, dass es zum Beispiel eine eigene Glaserei gab oder es gab ein eigenes Ferienlager. Es gab neben eben den unzähligen Fachbetrieben gab es eben wirklich auch, auch so Bereiche, die gar nicht zum originären Geschäft gehören. Und für diese, dieses ganze, ja, heute würde man sagen, Konglomerat, ist Jen Optik damals Rechtsnachfolger geworden mit Lothar Speth, der ja auch ähm, ja, seinerzeit bis, bis heute sehr bekannt ist. Und äh, hat, eigentlich war sein Auftrag, dieses, dies, dieses Unternehmen ähm, recht still abzuwickeln. Ja, also in die Schlie zu, zu schließen und er hat äh, aufgrund dieses sehr hohen oder mega know hows was die Mitarbeiter hatten in den Bereichen Optik und Präzisionsmechanik Feinmechanik ähm, gesagt dass das das geht nicht da ist ne, dass, dass sein Ziel war es das dann über die Zeit zu retten und da waren die ersten Jahre wirklich geprägt von vielen Verkäufen von Betriebsteilen, von Ausgründungen. Da wurden Unternehmensteile gesucht, mit denen man die merchen konnte. Es gab so Meldungen wie, äh, es gibt eben einen Unternehmer, der nimmt hier zwölf Mitarbeiter und gründet eine kleine Firma. Also das war eine ganz hochindividuelle Zeit. Es gab zu seiner Zeit hier auch gleich um die Ecke ein sogenanntes Investorzentrum, wo sich Unternehmer melden konnten. Äh, das war auch... Teilweise sehr kreativ, was man dort an Lösungen hatte und daraus, das hatte aber alles gar nichts mit diesem Kerngeschäft oder einem normalen Unternehmensgeschäft zu tun, das war Standortentwicklung. So meine ersten Aufträge in der PR-Abteilung, die rankten sich im Wesentlichen um Richtfeste, um Gewerbegebietserschließungen und Übergaben und um äh, Unternehmen, also Gebäudeübergaben, äh, weil man im Prinzip die äh, die Zeis Werke, das sind vier hier in der Stadt Jena, als optik erschlossen hat und dann ihre Bestimmung immer übergeben hat. Das waren so die ersten Jahre. Und Jena war auch in diesen Jahren eine Großbaustelle. Also das war, man kam aus den Semesterferien wieder und äh, dann das Gebäude, wo man eben Seminare hatte, das stand dann auf einmal gar nicht mehr. Ne? Und dann ja. musste man erst mal gucken, wo muss man jetzt hin? Und das spielte sich auch alles in der Innenstadt ab. Ähm, und es war eine hochdynamische Zeit. Ja? Und äh, das war natürlich extrem spannend, dass auch mit zu begleiten und zu, zu betreuen und dann eben nicht aus Sicht der Presse, sondern aus Sicht einer Unternehmenskommunikation. Aber da ging es noch gar nicht um das Klassische, was man heute kennt, ne? um, um, um Produktmarketing oder um, um klassische Kommunikation. Es war eher so unter dem Stichwort Regionalentwicklung zu sehen. Ja. Und das dauerte so bis bis Ende der 90er Jahre.
1: Ähm und, und das eher mit, mit einer eine richtigen Aufbruchsstimmung oder weil man verzweifelt war und wir müssen was tun, weil sonst geht es, äh, geht es kaputt ist als Standort oder wir verlieren die ganze Dinge? Oder, oder war es Pflicht oder mit, mit welcher Art von Begründung oder, oder Motivation ähm, seid ihr damit angegangen?
0: Das, das, das ist jetzt natürlich nichts, was nur die, die Jenoptik gemacht hat. Ja. Ne? Das war in der ganzen Stadt. In der Stadt kann man schon sagen, dass das eine anfänglichen ähm, Schock oder Verzweiflung, da muss ich sagen, so diese Anfänge, wo auch wirklich dann die großen Demonstrationen hier waren und äh, gegen die Werkschließung die, äh, demonstriert wurde, das habe ich nicht mitbekommen. Da, da war ich noch nicht in der Stadt. Ähm, aber das wischt, glaube ich, schon recht schnell äh, eine Aufbruchstimmung und äh, auch die, einer unglaublichen Flexibilität, die diese ganze Stadt und ihre Bevölkerung an den Tag gelegt hat. Also es gibt so wirklich auch von den Kollegen hier so Überlieferungen. Man muss sich vorstellen, hier, hier in diesem Gebäudekomplex im Stadtzentrum, das sogenannte Hauptwerk, ähm, sind wirklich die Mitarbeiter durchs Werkstor hier vorne, wo jetzt die Straßenbahn durchfällt, zur Arbeit gegangen. Und dann ist es innerhalb von, von nur wenigen Monaten äh, praktisch alles, also eingestellt worden. Man hat auf einen Schlag 17.000 Mitarbeiter entlassen müssen. Oh. In der Stadt mit 100.000 Einwohnern ist das natürlich eine ja, Größenordnung, klar. wo sie sagt, da ist mal fast jede Familie betroffen. Und dann kam eben auch noch das Thema, dass äh, wirklich hier alte Gebäude abgerissen wurden. Also dann wirklich die Abrissbirne über der Stadt schwenkte. Und das war natürlich ein ganz herber Einschnitt, den man auch bei den Älteren, die das miterlebt haben, ähm, äh, noch äh, ja, oft, oft gehört, also oft hört und ein großes Thema war. Aber was, glaube ich, gelungen ist, dass dann wirklich zu Mitte der 90er-Jahre äh, das umgeschwungen ist in eine wirkliche Aufbruchsstimmung und das ja auch erfolgreich war. Es gab so eine Zeit, da hat, da hat Jena, war so ein bisschen so eine Vorzeigestadt. Ne? Es gab auch mal so einen Titel, das München des Ostens. Also das ist dann äh, relativ... Äh, gut gelungen, ja, und ich glaube, es gab schon bei den, bei den bei dem Management damals die Angst, dass man das nicht schafft, aber da war man, glaube ich, auch sehr kreativ und auch sehr pragmatisch und auch schnell. Ich glaube, Schnelligkeit hat da auch eine, eine große Rolle gespielt.
1: Ja. Und, und ist dann eine, eine gewisse Normalität dann irgendwann eingekehrt, während die, de, deine erste Phase hier, oder de, deine erste ähm, äh, Unternehmenszugehörigkeit? ich sag mal, Zugehörigkeit?
0: Das, Dadurch, dass das Unternehmen wirklich ein, ein, äh, zwar von der Tradition her sehr, sehr, sich auf al sehr alte Wurzeln beruft, aber doch sehr jung und aus dem nichts quasi gestartet ist, ähm, war das lange nicht der Fall. Ja? Ähm, auch was, was, die, was die eigentliche Arbeit betrifft. Also da muss man auch wieder ein bisschen in die Geschichte gucken. Ähm, die in Optik als gerade auch als, als Marke, das, das war am Anfang so eine ganz klassische Finanzholding und zwar auch entstanden aus diesem, diesem Ausbau dass das Kerngeschäft hier in Jena ist wirklich die Optik und äh, für dieses Geschäft brach über Nacht der Absatzmarkt zusammen mit der Einführung der D-Mark ja, die, die, die Absatzkanäle lagen natürlich vorrangig in, in den ähm, früheren äh, osteuropäischen Gebieten, also in den, ja, äh, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, äh, äh, im sozialistischen Wirtschaftsraum. Mhm. Und äh, den, äh, den Kunden dort war es natürlich mit Einführung der D-Mark, wie auch mit anderen Geschäften, die dahin exportiert haben, nicht mehr möglich, die, die Produkte zu kaufen, einfach ähm, aus dieser Währungsfrage heraus. Und äh, damit brachen einfach die Absatzmärkte weg. Das gab auch immer so ein Wort zu so dieser Ost-Break-Even, der die Verluste sind so hoch wie der Umsatz oder okay, <lacht> so ähnlich. Ähm, äh, und was, äh, was, was Lothar Späth als Strategie gemacht hat, ist, dass er äh, mit Erlösen aus diesen Verkäufen von Liegenschaften äh, äh, dort Unternehmen in Westdeutschland gekauft hat. Ähm, einfach mit dem Ziel, über diese etablierten Unternehmen für die Produkte aus jener Vertriebs Kanäle zu schaffen, ne? weil so ein Vertrieb in die Weltmärkte aus dem Nichts zu schaffen, ich glaube, weiß jeder, Schön. das ist schwierig ja. und deswegen ist die in Optik heute auch so in ihrer Grundstruktur, wie sie ist. Also es war dann eine Zeit geprägt, so Ende der 90er, um die 2000er Jahre, wo also wirklich in sehr enger Taktung äh, Unternehmen dazu gekauft worden, die aber alle natürlich unter ihrer eigenen Marke und wie sie standen als weitergeführt worden. Und äh, daraus begründet sich zum Beispiel heute, dass der Standort in Monheim, äh, das, das war die Firma mit den Blitzern, das ist so das, mit was heute sehr bekannt ist von der Jenoptik, weil man sonst ja unsere Produkte nicht sieht und nicht anfassen kann. Äh, aber die Produkte kennt jeder. Oder der Standort im, im äh, Schwarzwald in Villingen-Schwenningen äh, äh, mit der Messtechnik. Ähm, aber auch äh, das Wincoyon-Geschäft in Wedel, das waren alles Unternehmenskäufe so in den 90er, Anfang der 2000er Jahre auch in den USA die Standorte und äh, das war das, das, das war damals lag dem zugrunde eben Absatzkanäle äh, für für ähm
1: Produkte, ja, verstanden. Und soll jetzt nicht. Und dann ist es dann eher ähm, später dann, wo man äh, gesagt hat, okay, viele von diesen Unternehmen jetzt haben wir uns gut etabliert international. Ähm, wir brauchen vielleicht nicht alle Töchter und, und, ähm, und ähm, genau brauchen vielleicht nicht alle Töchter ähm, und lass uns dann eher auf der auf der Kern, äh, auf der genau, Kern und, Themen dann fokussieren. Genau und
0: das, das ist das ist, äh, Sie sprechen da wahrscheinlich den, Groß, das Groß, den großen Verkauf von damals M M&W Zander äh, an. Das war damals ein Thema, dass man gesagt hat, ja, wir konzentrieren uns auf die Photonics äh, und auf die, die äh, Technologien. Das hieß auch damals Unternehmensbereich Photonics und ähm, Unternehmensbereich Clean Systems, dass man damals 2006 den großen, großen Teil eigentlich verkauft hat äh, und die in Optik auf ihr, ja, es hieß immer Kerngeschäft, ja, fokussiert hat am Ende, dass dieses Thema Fokussierung begleitet das Unternehmen seit jeher, ähm, aber das war ein ganz großer Schritt, äh, da muss man sich vorstellen, das ist auch ähm, der, der Umsatz von, vom Milliardenbereich äh, mit dem Verkauf zurückgegangen auf, ich glaube damals waren es 350, 400 Millionen Euro, also das gab, war ein, war ein Riesenschritt, mhm. ähm, war aber auch, auch um nochmal das Thema Marke oder überhaupt das Thema Marke anzusprechen, für die Marke ein ganz logischer Schritt. Und äh, man hat damals auch dann erst begonnen, die Marke Jen Optik sozusagen zusammenzuziehen und zu stärken und hat danach die photonischen Geschäfte, die alle ihre eigenen Marke hatten, und das war ein, ja, ein großes Projekt, ähm, überführt in die Marke Jen Optik. Ja, die Marke Jen Optik stand eigentlich davor für das Geschäft in Jena und war schon, wenn man jetzt äh, Leute gefragt hat, ne, was fällt ihnen zu jenen Optik ein, es gab dort auch Analysen, da kam halt Lothar Spät mhm. und dann kam auch nochmal Brillen äh, ne? und, äh, ach, ne, und was ist eigentlich damit Zeiss? Also das war ne, ein sehr diffuses Bild und äh, ist es vielleicht auch zum Teil bis heute noch, aber das ist so unsere Kernarbeit, im Prinzip die Marke in dem Umfeld photonischer Technologien zu positionieren und weiter bekannt zu machen, ja, um jetzt so mal die Brücke zu, dem, zu der aktuellen Arbeit zu, zu schlagen ähm, aber insofern, ich glaube die Ausgangsfrage war, ne, wie, wie normal ist die Arbeit, das, das war einfach ein, oder ist ein unglaublich spannender, spannender Weg äh, bis heute ja. Ja, das, das kann man einfach so sagen
1: und du hast dann auch dann äh, einige Jahre, dann ähm, warst du woanders, du warst bei, bei äh, Bosch Solar Energy und äh, die Sparkasse äh, Saler Holzland. Mhm. Ähm und dann bist du zurückgekommen. Finde ich immer spannend, die, das Thema Boomerang-Mitarbeiter, wo man sagt, irgendwann kommt man zurück oder, mhm. oder geht man zurück, wo, wo man hergekommen ist. Ähm, wie war es denn, in einer anderen Branche und für andere Unternehmen zu, zu arbeiten, wo man merkt hat, war es denn sofort, wo man sagt, oh, okay, das ist schon was anderes, haben wir mich wohl gefühlt äh, im Photonics-Bereich?
0: Ja und nein. Also das klar, es gibt immer, immer positivere Sachen oder, oder andere Sachen, wo man sagt, hm, äh, das, das, das Umfeld, so die, diese ersten Berufsjahre, also waren ja immerhin zwölf, äh, die waren die extrem spannend. Ne? Und was die Photonics auch spannend macht, äh, ist, dass sie, so, das ist ja eine Querschnittstechnologie und sie ist unglaublich, vielfältig einsetzbar und zum Teil auch einsetzbar in Gebieten, die man vielleicht heute noch gar nicht so weiß oder kennt. Äh, ja, wo auch wo die Kunden das vielleicht noch gar nicht wissen, dass es eben auch mit Licht geht, um das mal einfach zu sagen. Und äh, man, man im Prinzip, und das ist auch wieder Fluch und Segen zugleich, in, in vielen Branchen tätig ist, ja, äh, damit aber auch immer das Thema der Fokussierung und Skalierung hat, ja. Und äh, wenn man jetzt die Brücke oder den Vergleich zieht zu Bosch Solar Energy, dass Bosch ist eine tolle Marke, ist ein ganz tolles Unternehmen, muss man wirklich sagen, auch mit einer ganz anderen über Jahre gesetzten Struktur auch ne, da gibt es eben ein, ein ganz viel einheitlich da ist, so viel klar ne, was, was durch den Aufbau der Jen Optik eben noch nicht so klar ist oder war oder wo man an dieser, diesem Aufbau mitgearbeitet hat. Da ist bei Bosch ist da alles geregelt. Die Produkte sind hochspannend, ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel den, den äh, das Thema Solar Energy nimmt, das, das ist ein Thema, ein Markt. Das ist ein ganz spannender Markt, ein ganz spannendes Thema. Es ist ja dann eben auch, ja, sage ich mal für für das Geschäft ähm, leider nicht gut ausgegangen. Äh, Bosch hat sich ja von dem Geschäft dann getrennt. Ähm, aber in der Kommunikation ist man doch sehr, ähm, sage ich mal, so extrem fokussiert. Das ist spannend, aber das ist es dann auch. Ja? Also da ist im Prinzip die Frage, äh, wie, wie kriege ich, krieg ich ein Watt mehr raus aus, ne, aus, aus einer Zelle äh, und wie kann ich die Produktion noch stärker optimieren? Ähm, aber man ist sehr in einer Branche verhaftet und das ist wirklich der Unterschied und das macht die Optik und die photonischen Technologien so spannend. Diese, diese Vielfalt ja und diese vielen Themen und Möglichkeiten, die sich ergeben äh, im, äh, in der, auch in der eigenen Ausgestaltung. Ja.
1: Hat man auch den, den wahrscheinlich deutlich weniger Konkurrenten, weil letztendlich, wenn ich mich ein paar Jahren zurück ich denke, ähm, als, als Solar plötzlich dann die neue Branche war irgendwie vor acht, circa acht Jahren oder sowas in diese Richtung, habe ich im Kopf. Hm. Und jede Bundesliga-Verein hat plötzlich dann einen Solar-Sponsor. Sponsor meisten aus, äh, aus, äh, aus Asien oder aus, aus China. Ähm, die Finanzbranche ist natürlich dann sehr hart um, umkämpft äh, mit vielen, vielen verschiedenen Banken und, und verschiedenen Marken. Ähm, wie ist es in Photonics? Ist es wirklich dann, wo man sagt, okay, es gibt uns und eigentlich ein, zwei, drei relevante Konkurrenten oder ist man eigentlich konkurrenzlos oder ist es auch dann so hart umkämpft, wo man sagt, okay, da haben wir auch große Konkurrenten aus, der, aus den USA oder aus Asien oder andere europäische Länder oder auch aus Deutschland. Wie, wie ist das da, der, der Unterschied?
0: Es ist unglaublich dynamisch. Also wenn Sie jetzt fragen, ja, legen Sie mal die 5, 6, 7 Peers der Genoptik auf den Tisch, dann äh, hat das natürlich die Investor Abteilung, ja. aber dieses, dieses, ich sag mal, Bosch Solar Energy und, und äh, Solar World wieder, ne? dieses Klassische ja, genau. und dann guckt man, guckt man eben am Ende auf den Preis oder auf den Vertriebsweg, das, das haben Sie in, in der photonics äh, generell so, so klassisch nicht. Es gibt, hier war ein, war ein Kollege von einem Industrieverband, der sagte, das ist so eine Branche, da ist, da ist ja sehr viel Inzucht, ist vielleicht jetzt ein übertriebenes Wort, aber die Branche ist, ist geprägt von großen Unternehmen, aber von ganz vielen kleinen Unternehmen von Startups, von immer wieder neuen Technologien, das ist ein hochdynamisches und das, wir haben das hochdynamisches Umfeld und wir haben das oft mit der Frage, unser Verhältnis zu Zeiss, ne? sei, wir sind da gesellschaftsrechtlich überhaupt nicht mehr verbunden, aber da kommt dann, werden oft die Fragen gestellt, wie sind, sind seid ihr Konkurrenten, seit so, wo man dann immer sagt, äh, wie in bestimmten Bereichen, ja, in bestimmten Bereichen sind wir Lieferant, Kunde und in bestimmten Bereichen andersrum, ja. Das, und das trifft für viele Player in der Branche zu, sodass man dort dieses, dieses klassische Thema für, für Einzelteile natürlich hat oder für Einzeltechnologien, aber ansonsten wirklich das Umfeld sehr dynamisch ist und dann, ja, das macht es natürlich auch spannend. Und
1: und, und wann, so du bist seit äh, 2016 wieder, wieder hier bei Ihren Optik, ähm, zu den letzten vier, fünf Jahren. Ähm, was waren denn die größten Baustellen da während dieser, dieser Phase, die du jetzt erlebt hast?
0: Seit den letzten Jahren?
1: Genau. Ja,
0: also da, das waren sehr, sehr spannende Jahre mhm. auch. Und zwar ähm, haben wir unter, unter unserem neuen Vorstandsvorsitzenden, dem äh, Stefan Träger, ähm, auch das Thema Marke und das viel größer an, angeschaut Richtung Kultur auch und haben hier noch mal stärker äh, den Fokus auf das Thema Optik und Photonics gelegt, äh, was man eben auch visuell gesehen hat. Hoffentlich, äh, dass äh, wir dort auch die Marke noch mal geschärft haben äh, mit dem Claymore Light und mit, mit der strategischen Ausrichtung äh, auf das Thema the power of photonics, the power of light. Also, dass, dass wir wirklich uns noch mal klarer geschärft haben und positioniert haben im Umfeld der äh, photonischen Technologien ähm, und hier ähm, das äh, begleitet äh, durch, durch ein Thema, dass man wirklich hergeht und sagt, wie kann man das Unternehmen für die Herausforderungen der kommenden Jahre ja, fit machen. Und da ist ein ganz großer Schwerpunkt die, die Unternehmenskultur ähm, und da greifen Marke und, und äh, Kultur und Werte in diesem klassischen, ne, wie man es kennt, in dem, in dem äh, 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 Markenbild, in der Unternehmenspositionierung ineinander und das war nochmal ein sehr äh, spannender Prozess, da sind wir auch auf dem Weg, da sind wir auch nicht da, ich glaube, da ist man auch nie da, aber das hat nochmal wirklich deutlich an Dynamik gewonnen und auch an an äh, Frische und, und, und Modernität. Ja. Und das, das äh, war auch ein ganz spannender oder ist ein ganz spannender Prozess.
1: Und war diese, diese ähm, war, wenn man eure ähm, Markenarchitektur anschaut, ist ganz klar, um, um, strukturiert, um, wo es geht, das sind dann die, die drei Divisionen: diese Light and Optics, Light and Production, Light and Safety. Das mhm. um, ist alles aufgeteilt. Und dann habt ihr auch die, die, die Töchtergesellschaften, die sind auch dann, dann sehr konsequent aufgestellt: Ion Optic Laser zum Beispiel, Ion Optic Diode Labs, Ion Optic Robot und so weiter. Um, Finde ich, find ich ganz spannend, aber dann gibt es auch ähm, eine, wo es halt, okay, das passt nicht unbedingt dazu, ähm, was nur seit, seit 2018 dabei ist, der Vin, Vincorion. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Äh, genau. Vincorion, genau. Ähm, was war da die Gedanken, weg von dieser anderen Struktur zu gehen? Wo es halt, okay, das ist nicht mit dem Namen ja. in der Optik, sondern mit einer anderen Marke.
0: Das ist genau ein großer Teil der neuen Strategie und der Schärfung, und zwar die, äh, die Marke Vincorion ist eine junge Marke, die gibt es seit 2018 und das, äh, in dieser Marke ist das gesamte mechatronische Geschäft der Jenoptik gebündelt. Ja, das war, ist ein Unternehmensteil, äh, äh, Hauptsitz ist hier in Wedel bei Hamburg, ähm, wo, wo man eben gesagt hat, das sind, das, ist, das sind Technologien, die das Thema Licht nicht in sich tragen. Ja, das ist im Prinzip Antriebstechnik, äh, Energietechnik, äh, Energiesysteme äh, für, für die Bahntechnik, für äh, Transportwesen, für auch für äh, Militärgeschäfte ist dort gebündelt. Und es äh, sind keine photonischen Technologien. Und in, im Rahmen dieser Fokussierung auf eben das Thema More Light ähm, ist ein Teil der Strategie zu sagen, man hat das mechatronische Geschäft unter der Marke WinCorion gebündelt und die Marke Jenoptik steht für Moorlight, für die photonischen Technologien. Und äh, das ist auch äh, bekannt, es gab einen Prozess, die, die, das wincorion geschäft zu verkaufen, der ist gestoppt worden, aber das Thema ist im Prinzip von der Marke her, das, was eben nicht die photonischen Technologien
1: sind. Okay, also es, ist, es klingt sehr, sehr logisch und nachvollziehbar. Und dann ist es dann auch, wenn man sagt, wenn man neue Unternehmen es ist, ist es dann auch, wenn man sagt, okay, wir könnten etwas zukaufen, was auch wieder nicht mit Photonics zu tun hat. Und dann würde es da reinpacken. Und wenn es mit Photonics oder, oder Light zu tun hat, dann packen wir es bei ihren Optik ein. Oder ist es so, dass man sagt, nee, es geht in die Zukunft nur um unseren Kernbereich und letztendlich wir lassen das, wenn Corian uns da und letztendlich.
0: Genau, also das, ist, äh, das, das geht in die Richtung, dass man bei Zukäufen schon sich darauf konzentriert, was das photonische Geschäft, was, den, was den Kerl, das Kerngeschäft stärkt und äh, die, äh, die Themen. Ähm, die eben nicht photonisch sind, die sind dort in Vincorion gebündelt. Ähm, aber wenn Sie sich zum Beispiel die Akquisitionen, äh, die jüngsten Akquisitionen anschauen, äh, da kann man auch zum Beispiel fragen, ne, was ist da, wo ist da das photonische Geschäft, aber sie stärken einfach äh, die photonischen Technologien, das sind zwei Unternehmen, Interop und Prodomax, äh, die sind im Automatisierungsgeschäft beheimatet. Ähm, das ist im Prinzip eine Klammer für die Themen Leseanlagen, Messanlagen als Anbieter, als integrierter Anbieter gegenüber den Automotive-Industrien in, äh, aufzutreten. Das fruchtet auch in neuen großen Aufträgen. Die haben wir jetzt auch vermeldet. Aber das ist, das ist so ein Klassiker, ne? dass man zum Beispiel sagt, okay, das sind jetzt keine originären, photonischen Technologien in den Unternehmen, sondern das sind eben im Prinzip Automationsspezialisten, die aber das Geschäft mit Ne, Laseranlagen, optischer Messtechnik, auch taktiler Messtechnik, die gibt es auch, äh, bündelt und dort im Prinzip Marktzugang und äh, einen integrierten Ansatz, einen integrierten Anbieteransatz gegenüber den Herstellern äh, ähm, darbietet und uns dadurch Wettbewerbsvorteile gegenüber Maschinenunternehmen verschaffen soll. Ja? Also das, das, da gibt es immer nicht so das Schwarz-Weiß, aber vom Prinzip her ja, Vincorion, im Prinzip nicht-photonisch-mechatronisch und die Jen Optik Moorlight. Ja.
1: Und, und ist das dann eher ähm, zum Teil eine, eine künstliche Aufteilung, ähm, wenn es geht zum Beispiel intern oder gibt es zum Beispiel intern, man hat das Gefühl, ich, wir alle arbeiten für die gleichen Unternehmen und letztendlich es gibt Austausch und ich kann zu diesen Unternehmen transferieren und, oder zurückkommen oder wie auch immer oder ist es ist wirklich unabhängig von geführt anderen geführt und, und strukturiert?
0: Die Winkurion? Die
1: genau, oder generell auch die, die verschiedenen optik töchter und die, die, die Divisionen ja, und so, ja. wie es dann. Äh
0: also, Sie haben das ja schon richtig, oder du hast es ja schon ja. richtig gesagt, wir haben äh, im Prinzip die drei Divisionen, die photonischen Divisionen und dort sind wieder im Prinzip einzelne Legal Entities, GmbHs drunter. Und diese, dieser photonische Teil agiert schon auch wechselseitig und übergreifend unter der Marke Jeno-Optik mit einer gemeinsamen Kultur, mit einer gemeinsamen Marke, mit einem gemeinsamen Marktauftritt. Vielleicht, wenn du dir jetzt zum Beispiel unser Internet anschaust, wirst du auch sehen, dass du diese Unternehmensstruktur in der Angebotsdarbietung gar nicht wiederfindest. Ne? Weil das ist auch so eine, so eine Thematik, die in den vergangenen Jahren immer wieder eine Rolle gespielt hat in den Fragen, inwieweit muss, muss ich natürlich als Verkäufer tritt dann eine bestimmte GmbH auf, aber in der, in der, in der Markenwahrnehmung ist es die in Optik. Ne? Und die macht verschiedene Angebote im Bereich der photonischen Technologien, ähm, die sich an verschiedene, sag ich mal, Gruppen richtet, wie OEM, dann Industriekunden und ähm, Kunden im Governance-Bereich, also für die ne, Kommunen oder Behörden. Ähm, und danach ist im Prinzip die, die Einteilung in den Divisionen ähm, und äh, die Vincorion agiert schon in dem, in dem Maße als quasi eigenständige Beteiligung. Sie ist natürlich über gewisse Themen verflochten, aber in ihrer Marke, in ihrem Auftritt, in ihren Strukturen äh, ist das eine eigenständige Beteiligung, die aufgrund ihrer Produkte und Märkte im Prinzip auch dort keine großes, großen Synergien zu den anderen Bereichen hat. Währenddessen die anderen Bereiche schon über die, über die Basistechnologien ähm, Synergien haben und dort ein reger, ein reger Austausch stattfindet. Mhm. Ja, auch zwischen, zwischen den Divisionen zum Beispiel.
1: Und, und auch dann, wenn es geht um, um, um Markenführung, gibt es auch keine, überhaupt kein Endorsement oder so ja, in Tochtergesellschaft der Optik AG? Das gibt es gibt's. Okay, gibt's Also
0: diesen, diesen Hinweis gibt es. Ja, ja, Klassisches Endorsement, genau. Ja. Aber das ist kein Endorsement, was im Prinzip wesentlich mitprägt, mhm. ne, was jetzt ins Auge springt, sondern das ist wirklich ein, ein, ein Hinweis, der aber auf allen Medien äh, mitgeführt wird. Okay.
1: Was ist denn für euch denn euer äh, wichtigster Touchpoint, wenn es geht um, um Marke, in optik
0: Das ist natürlich, das ist jetzt meine Sicht, <lacht> ist natürlich das Web. Das ja. ist ganz klar als, okay. als wichtigster. Das Web aus, aus meinem, meiner Arbeit heraus, aber im B2B-Geschäft ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, man guckt global drauf, was ist der wichtigste Touchpoint, ist natürlich der Kontakt zu den Mitarbeitern. Mhm. Ja. Weil wir, in einem, wir, wir sind in einem sehr beratungsintensiven Geschäft oder auch in einem sehr, in einem sehr umfassenden Geschäft, was intensiven Austausch mit den Kunden erfordert. In dem einen Bereich mehr, in dem anderen weniger. Aber wenn Sie sich zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen anschauen, die das OEM-Geschäft machen, da ist man mit Entwicklung, mit dem Kunden über, über lange Zeit sehr eng verbunden und arbeitet in Teams zusammen, ähm, wo man im Prinzip... Ja, wo man die Marke über die Mitarbeiter jeden Tag erlebt als Kunde. Mhm. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen weniger in dem klassischen Maschinenbaugeschäft, ja, wo Maschinen ähm, äh, verkauft werden in die Fertigungslinien, wo aber natürlich auch das Thema eingerichtet wird kundenspezifisch angepasst wird, ja, wo die Kontakte bestehen. Ähm, und im Behördengeschäft sowieso. Dort ist es ja so, so weit, dass wir auch äh, Dienstleistungen anbieten, die weit in die Prozesse der Kunden hineingehen, das sogenannte Traffic Service Providing, ähm, wo man dann natürlich auch in engen Austausch steht. Das, das ist im Prinzip das Thema Marke und jene Optik erleben. Im, im Geschäft. Aus kommunikativer Sicht, wenn man jetzt sich das anschaut anschaut, ne, es, ist es für uns jetzt hier im Fokus, äh, ja, alle digitalen Themen, das Web.
1: Ja. Und, und früher bestimmt war, war Messe ein großes Thema. Wie ist das jetzt dann, wo man sagt, okay, jetzt mit Corona fallen bestimmt alle Messen genau, aus ähm, genau. Ist es etwas, wo man sagt, okay, ist, ist das merkbar? Ähm, weil jetzt nicht, ist es natürlich vielleicht merkbar, wenn, wenn man der Einzige ist, der sagt, okay, dieses Jahr gehen wir nicht auf die Messe mhm. und die, alle, alle anderen sind da, dass man vielleicht das be bemerkt. Ähm, aber hat das denn eine, eine Auswirkung auf, auf euch, wenn man sagt, okay, wir, wir dürfen nicht oder die Messen gibt es nicht?
0: Da, du hast es schon richtig gesagt, das trifft ja alle. Ja. Ne? Und damit sage ich mal, sind auch alle woanders, nämlich in Webinaren und, oder in Online-Veranstaltungen. Und damit äh, äh, würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, es trifft, uns, es trifft uns hart. Was ich ganz interessant finde aus Marketingsicht ist, dass es dem Thema Digitalisierung ähm, unglaublichen Schub leistet. Ja, und äh, was wir natürlich uns natürlich anschauen, ist die Frage, wie geht es nächstes Jahr oder wie geht es überhaupt weiter, wenn sich die Situation mal wieder normalisiert. Ja? Und es gibt da so wirklich auch verschiedene Meinungen von, äh, von bis zu, das wird so bleiben, ne, weil, weil natürlich auch mit den Messen sehr viel Kapazität umgelenkt werden konnte oder es wird aktuell in digitale Themen in unseren Bereichen, aber auch natürlich ja, auch, auch schon große Kostenblöcke wegfallen, das muss man auch so ganz klar sagen, die Messebudgets und wir, man muss für die Jenoptik auch sagen, dadurch, dass wir jetzt nicht nur zum Beispiel in einer Branche tätig sind, haben wir auch einen sehr großen Messeanteil, also es gibt so ein paar Hauptleitmessen, natürlich aber auch sehr viele kleinere, fachspezifische Messen, an denen wir teilgenommen haben, ähm, die jetzt im Prinzip entweder online stattfinden äh, oder über ja über Webinare abgefangen werden, ähm, wo man sich austauscht und äh, das ist glaube ich schon in dem einen oder anderen Bereich ein Lernprozess, aber den durchlaufen auch alle. Ja. Insofern ist das ähm, finde ich das jetzt nicht ähm, dramatisch, sondern eher eher gut, äh, dass dass, dass das so einen Schub jetzt gebracht hat, wo man sich einfach auch damit auseinandersetzen muss. Ja. Und das müssen eben auch alle. Und wir müssen halt schauen, wie es dann eben wird. Wie gesagt, es gibt Stimmen, die sagen, das wird nie wieder, wie es war. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen... Wenn es dann wieder möglich ist, wird man merken oder man merkt jetzt schon, dass eben so bestimmte persönliche Kontakte eben durch nichts eigentlich ersetzt werden können, ja. so dass ich glaube, dass es wir erstmal vielleicht danach wieder einen Booms haben werden an Veranstaltungen. Man muss sich ja auch einigen, ne? So viel wie verschoben ist, kann man gar nicht nachholen. Ja, da wird es dann sicherlich auch eine, 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 eine harte Auswahl geben müssen, was man da macht oder fragt sich auch, ob das alles stattfindet. Aber ähm ich glaube, es wird zu einem zu einem Mix zurückkehren, der sich vielleicht ein Stück weit zum Digitalen verschoben hat und sich ganz klar aber aus, ausdrückt in dem Thema, dass man, hier schnell hinzugelernt hat und diese neue Wege, neuen Wege gelernt hat und damit dann eben auch gut
1: umgehen kann. Und es ist etwas, was du sagen kannst: ähm, Okay, ähm, Messebudget ähm, oder Messeaufwand fällt denn aus. Ähm, ich habe diese 100 Euro, die die eigentlich dann für Messen ausgegeben hat. Diese 100 Euro, dann nehme ich 80 davon, stecke ich das in Digital und der andere 20. In keine Ahnung, Merchandising oder Geschenke oder, oder andere Themen? Oder?
0: Na, das kann man so nicht sagen. Okay. Also das ist schon so, dass wir natürlich auch, und wir berichterstatten das auch in unseren Quartalsberichten, mhm. natürlich auch Bereiche haben, in denen Corona-bedingt das Geschäft zurückgegangen ist. Und das sieht man auch in den Zahlen. Und dann war es natürlich nicht so, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist hier Messebudget frei geworden, nimm das bitte und steck es ins Digitale. Zumal wir auch festgestellt haben, dass sie das in der Geschwindigkeit, sage ich mal, gar nicht, gar nicht hochfahren können. Sondern dass es äh, schon zu einem geringen Teil so passiert. Also, aber dass man es jetzt eins zu eins umgeswitcht hat, das ist nicht der Fall bei uns. Also das liegt einfach auch daran, dass wir natürlich auch Maßnahmen getroffen haben, um das Unternehmen finanziell gut durch die Krise zu steuern oder ja. unser Vorstand. Ne? Und wir haben die auch kommuniziert und da hat natürlich, sage ich mal, alles, was nicht stattgefunden hat, auch dazu beigetragen erstmal ganz stark auch auf die Kosten zu achten, das ist ganz klar, also äh, unser Marketingbudget dieses Jahr ist keineswegs jetzt höher als das letzte Jahr mhm. im Gegenteil und äh, auch das ist jetzt aus meiner Sicht aber nicht schlimm, sondern ganz normal, ja, dass man so jetzt gesagt hat, okay, ähm, äh, was äh, äh, was schauen wir uns jetzt an, aber der einfach der Zwang und der Drang in die virtuellen Welten, der ist halt sehr groß und das finde ich gut. Ja. Ja, Weil es schon äh, gerade in den Bereichen auch, ähm, sag ich mal, so ein Thema einfach ist, ich glaube, das ist aber jetzt nicht zehn Optik spezifisches, sondern generell, ähm, dass wir uns schon mit den digitalen Themen nicht schwer tun, aber schon auch die ganz stark treiben müssen, weil sie die Messen nicht ersetzen werden. Aber ich glaube, dass es ohne dort noch immer professioneller zu werden einfach in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Ja? Und eine ganz interessante Diskussion, die wir jetzt haben, ist zum Beispiel ganz, ganz aktuell, dass wir hier in Themen wie Kommunikation im Umfeld von Messen, die dann virtuell stattfinden, ganz stark hochfahren müssen, weil es eben nicht so ist wie auf einer Messe, wo an ihrem Stand mal am Tag 500 Leute vorbeilaufen, weil sie halt dort sind. Ja. Sondern wenn sie mit virtuellen Messeständen oder virtuellen Angeboten in die, in die, in die Community gehen, dann müssen sie die natürlich ganz anders ähm, bewerben im Vorfeld oder kommunizieren, als das jetzt zum Beispiel bei einer Messe ist, wo sich sowieso die Branche trifft, ne? mhm. weil eben jeder da ist und man die Gespräche führen kann. Also das war eine Diskuss, das sind Themen, die wir aktuell mit den Kollegen bearbeiten.
1: So, da geht es um die, die Leute zu finden oder, oder daran zu sehen, dass sie wissen, was bei euch denn los ist oder was zu erleben ist oder, oder auch genau. immer. Ja. Und es ist dann auch um Thema ähm, Content Production, ist das dann auch wichtiger geworden, dass man sagt, okay, wir müssen mehr Inhalt produzieren, ob, ob Video oder wir haben vorher da ein bisschen mhm. über Audio gesprochen, ähm, aber es ist eher aber wenn man sagt, auch okay, externe Communications, äh, genau. gibt es dann auch, denn, okay, das haben wir ein bisschen aufgefahren, weil ja. die, die, die anderen Möglichkeiten fallen uns weg.
0: Da, das war ganz interessant, weil das hochzufahren, das war sowieso der Plan, das war ein Thema, was wir sehr stark auch im Rahmen der neuen Marke ähm, uns angeschaut haben, das Thema Inbound, Content Marketing ähm, und das ist jetzt praktisch mit Corona zusammengefallen und hat dadurch nochmal Schub bekommen. Aber ähm, wir haben äh, zum Beispiel eben auch äh, früher einen Block gestartet. Ne? Also das war kurz bevor mit Corona das losging. Aber das, das ist so ein bisschen zusammengefallen. Aber dass wir dort äh, sehr, sehr viel stärker hinein investieren, äh, das war ein, ein Thema, was nicht erst mit Corona gekommen ist. Das haben wir vorher schon. Ähm, als, als Entwicklungsrichtung mhm. definiert gehabt.
1: Was ist dann die, die nächste größte Baustelle, die ihr auf dem Horizont habt, wo man sagt, da nicht von Markenführungsthemen, wo man sagt, da müssen wir uns dann jetzt dann damit befassen?
0: Was, was weitergehen wird, wo wir sagen, da müssen wir oder werden wir in Zukunft weiter intensiv daran arbeiten, ist erstmal wirklich weiterhin die Positionierung der Marke in Optik in dem photonischen Umfeld. Das ist jetzt nicht, nicht bezogen auf ein spezielles Produkt, das ist so die Corporate-Sicht für die Markenentwicklung. Was wir uns stark anschauen werden und wo wir auch die, aus den Startlöchern schon raus sind, das ist das Thema automatisiertes Marketing. Und natürlich weiterhin das Thema, oder in Verbindung damit natürlich weiterhin das Thema Digitalisierung, Content Marketing. Ich sage mal, das sind Themen, die sind so global und so umfassend, da, da, da ist man, also ich sage mal, das sind für die nächsten drei, vier Jahre. Mhm.
1: Äh, Gibt genug zu tun.
0: Gut, gut gibt es genug zu tun, ja. Natürlich kommt man immer eben einzelne Themen, Einzelthemen und Einzelprojekte, die darauf einzahlen, dann rein. Wie, wie ich es kurz erwähnt hatte ja. vorhin, das Thema Podcast, dass wir ja. da äh, jetzt so die ersten äh, Themen aufgezeichnet haben. Das sind dann aber wirklich äh, Einzelthemen, die auf diese Bausteine, äh, auf diese, diese Glo Globalstrategie Einzahlen, also mhm. Einzelbausteine,
1: die auf die. Strecke und und mit, äh, mit der Positionierung ähm, geht es eine, eine, eine Verschärfung oder, oder Feintuning oder, oder ist es dann eher, wo wir uns, Ja, wir stellen fest, wir müssen schon vielleicht nicht radikal, aber ziemlich gewaltig in neue, äh, ja, ein neues Umfeld unterwegs werden oder wie, wie, ähm, wie drastisch ist diese, diese Positionierungsthema?
0: Na, da das hat verschiedene Ebenen äh, dies, diese Positionierung. Äh, wir sind vom von der Organisation her, wir sind äh, in den drei Divisionen organisiert und dort äh, die Kollegen machen das Produktmarketing beziehungsweise auch das Divisionsmarketing, was in dem speziellen Fall dann heißt die konkrete Markt- und Zielgruppenansprache. Was im, im, was wir im Corporate Bereich machen, ist wirklich das Thema Visibility, Sichtbarkeit der Marke im photonischen Umfeld allgemein, ja. Und äh, natürlich bricht sich das dann runter auf die äh, Divisionen in ihren spezifischen Marktumfeldern und mit ihren spezifischen Themen. Ähm, ein Beispiel vielleicht, es gibt, oder wir starten eine Kampagne zum Thema integrierter Fertigungsanbieter für Automotive und andere Industrien, das hatte ich vorhin erwähnt mit den Zukäufen Prodomax und, und, und äh, einem spanischen Unternehmen, äh, wo sich das Angebotsspektrum der Division im Prinzip ändert. Ja? Vom, vom Ansatz her, vom, vom Angebot, dass man sagt, man, integriert Fertigungs-, man macht integrierte Angebote für Fertigungslinien, wo dann eigene Maschinen, aber auch andere hinein integriert werden. Und das ist natürlich dann eine Positionierung, die einhergeht mit einer direkteren und spezifischeren Marktansprache, als wir das jetzt dann im Corporate tun, mit der generellen Sichtbarkeit. Also das, ist so, das sind so im Prinzip die, die Abstufungen. Und dann haben Sie natürlich noch die klassische Produktkommunikation äh, zum Thema, wenn es ein neues Produktlaunch gibt oder ein Markteintritt in einem, in einem neuen Markt. Also das, das sind so die verschiedenen Ebenen der, der Markenkommunikation die aber natürlich untereinander dann abgestimmt sind.
1: Und, und die Herausforderung, dann ähm, neue Mitarbeiter zu, zu gewinnen, zu finden, im Thema, ähm, keine Ahnung, Data Analyse, Softwareentwicklung und so gesagt, wo wirklich hart umkämpft im Umfeld ist für, mhm. für talentierte junge junge Mitarbeiter. Ähm, wie seid ihr da positioniert? Ist es dann auch, wir können uns dann gut gegen, äh, ja, keine Ahnung, Amazon und, und, und Google dann uns gut, äh, gut verteidigen? Oder müsst ihr dann auch dann ein bisschen mehr investieren oder vielleicht ein bisschen an der, der Positionierung? Dann, äh, ja,
0: hier haben wir investiert schon. Es gibt im Rahmen der, der Strategie und auch der neuen Marke auch eine, eine ähm Arbeitgebermarke ja, und auch eine äh, dazugehörige Kampagne, die aus einer Kampagne auch in eine, in eine, in eine dauerhafte Arbeitgebermarke ähm, überführt wird. Äh, ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast, äh, dort treten wir unter dem dem Label Genius auf ja, das Genius habe ich ist so abgeleitet ja. aus den Optik und Genius ja. also ne, Become a Genius Work like a Genius. Ähm, wir haben auch ähm, das Thema äh, für äh, äh, beispielsweise wird auch corporateseitig verwendet, wenn es im Prinzip um die Mitarbeiter geht. Ja, ähm, das ist es ist ein, ein Thema, was sie immer wieder oder was du immer wieder findest in ähm, in äh, Kampagnen rund um äh, Karriere, auf, auf, auf Karrieremessen äh, bei Weiterbildung in, in, in Stellenanzeigen, aber auch in in, ähm, in der internen Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern. Das, also das ist im Prinzip auch abgeleitet aus dem Thema äh, More Light, Marke in Optik, ähm, was ich ganz speziell auf den, äh, auf, auf die Mitarbeiter oder die potenziellen Mitarbeiter richtet.
1: Und kommt das gut an intern? Kann man das bemessen, wo man sagt, Lizeni durch diese, wann ist diese Positionierung oder diese, diese um, Strap Line? Das, das da war auch gekommen? 2018. Okay, ja. ja, ja. Und, und hat man das bemerkt, dass man sagt, halt, okay, eine, eine stärkere Zugehörigkeitsgefühl oder. oder
0: das ist wirklich dann ein, ein internes Thema, ähm, wo wir ähm, das Thema Kultur angehen. Wir haben auch im Rahmen äh, der Strategie äh, Unternehmenswerte definiert, die sehr einfach sind und sehr eingängig und auch sehr klar. Und die sind auch nicht top-down entwickelt worden, sondern sozusagen bottom-up über eine Umfrage und Interviews mit mehr als 500 Jenoptik-Mitarbeitern. Und im Prinzip das Thema Genius, das Thema Werte, das Thema Become Alex, das ist ja unter dem, dem, dem Thema Kultur zusammenzufassen. Und hier gibt es auch Messungen, also regelmäßige Umfragen unter den Mitarbeitern. Und dort sieht man schon positive Entwicklungen, das muss man sagen. Also, das wird intern auch äh, durchaus äh, gemessen mit äh, sogenannten Cultural Cock Cockpits, äh, die dann. Ja. Ähm, monatlich bzw. alle drei Monate stattfinden.
1: Wo, wo schaust du dann denn hin, wenn es geht um, um, um Benchmarking oder andere Marken oder Unternehmen, bis du siehst, wie sie das machen, ob dann man das gut findet oder, oder wo man sagt, oh, da, da möchten wir eher in diese Richtung dann uns weiterentwickeln? Hast du dann Benchmarking-Unternehmen oder, Benchmarking oder Marken, die du dann entweder offiziell als Unternehmen oder persönlich dann inoffiziell irgendwie dann benutzt?
0: Also ganz speziell, dass man sagt, es gibt jetzt die zwei oder drei Unternehmen, die wir als Benchmark nehmen, gibt es so nicht. Ja. Ja. Was natürlich aufgrund der Nähe, aufgrund der Historie etc. auf der Hand liegt, auch auf, aufgrund natürlich von von persönlichen Kontakten in der Stadt Jena ist natürlich Zeiss ja, ja oder aber auch andere Unternehmen hier am Standort, dass so ein bisschen bogen ne die Stadt ist nicht sehr groß und, und ist so in dem Teil so dass wirklich hier sehr enge Netzwerke bestehen und dann bleibt es nicht aus dass man sich mit den Kollegen auch austauscht ne und da kommt natürlich bei uns oft das Thema ne Zeiss also man hört dann eben Mensch Zeiss fand findet eure Masken cool oder ein ne, paar Mitarbeiter, nicht ganz heiß, aber oder es heißt hier, das, das, ist, äh, das ist was, hast du das schon gesehen, ähm, was dann Kollegen hereintragen, äh, was wir uns dann auch immer anschauen und bewerten, auch aus, auch aus anderen Unternehmen oder von Kunden, ja, äh, äh, da findet ein reger Austausch statt, der auch zugenommen hat, also so dieses, ähm, dieses Thema, dass, dass auch von Mitarbeitern zum Beispiel kommt, guck mal, die machen das so, wäre das was. Das, das ist für mich eigentlich der beste Benchmark, wenn, A, wenn Leute das auch schicken und sagen, hier, schau dir es mal an und man dann sagen kann, hey, super, passt auch, ne, muss man jetzt nicht kopieren, aber kann man ähm, vielleicht abwandeln. Ähm, so, so richtig ganz tiefe Benchmark-Analysen mit riesen Auswertungen, muss ich ehrlich sagen, machen wir nicht. Dazu stehe ich aber auch, weil das, das ist auch eine Frage von Kosten, Kapazität und auch Schnelligkeit. Dass wir hier wirklich eher sagen, okay, wir gucken uns einfach an, was, was andere machen, was man eben sieht, was wir reingetragen bekommen von Mitarbeitern oder von Managementkollegen. Wenn wir neue Kollegen haben, in der Vorstellungsrunde frage, frage ich auch immer nach der Wahrnehmung, unserer Marke, aber auch nach Themen im Vergleich zum alten Arbeitgeber. Also das ist eher so ein ständiger Benchmark, den man, glaube ich, an den Tag legt und, und dann versucht, ja, Sachen umzusetzen oder eben Sachen auch bewusst nicht umzusetzen, ne? ja. um zu
1: sagen, ich, 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 ich habe ähm, Zeiss wahrgenommen als eher diese, diese Intel-Inside-artige Branding von, von Sony, ich weiß nicht, ob es Kameras oder Handy-, oder Handy -Kamera damals waren, aber ich habe die zuerst eher als, wie gesagt, diese Lieferant- Rolle und nicht als das eigene Produkt äh, so, so wahrgenommen am Anfang. Das finde ich schon, äh, schon spannend. Aber es ist natürlich eine deutlich längere, oder vielleicht nicht so viel länger, ähm, ja doch, eine längere Geschichte als als Optik, weil ich glaube, die Marke war erst in den 50er Jahren eingetragen, oder? Offiziell Ian Optik. Genau, also ja. die,
0: das, ist, das ist ein interessanter Aspekt, äh, oder zwei interessante Aspekte da in, in, in deiner Frage oder in dein, deinen Gedanken. Ich, ich bleibe mal erst bei dem einen. Das ist das Thema, ähm, wenn, man, wenn man auf Zeiss schaut. Zeiss hat natürlich viel mehr. Produkte, die man auch erlebt. Ja, das ist schon so ein bisschen für die Marke Jenoptik ein, ein Thema, ähm, dass sie wirklich im Wesentlichen eben über die Kontakte stattfindet in die in die Kunt, zu den Kunden hinein und nicht ähm, im täglichen Erleben. Ja, und wenn im täglichen Erleben ist, ist es wirklich das Blitzgerät am Straßenrand, das ist das ist okay. Ja, da darf da, da äh, stehen wir dazu. Da sind wir auch, sage ich mal, sehr klar, was unsere Aussagen betrifft. Aber ansonsten gerade diese Bereiche Optiken, Hochleistungsoptiken, Lasermaschinen, das ist im Prinzip, wir sind in unglaublich vielen Produkten drin, aber man sieht, man sieht uns nicht oder man, man nimmt uns nicht wahr von selbst, ja, sondern das ist eben Technologie, die, in jedem Handy steckt, die in, in fast jedem Auto steckt, äh, die von uns da kommt. Und damit ist, ist natürlich auch für die Kommunikation der Marke immer ein bestimmtes Vehikel äh, notwendig, auch gerade wenn man in die, in die Arbeitgeberkommunikation geht oder in die normale, in die Public Communication ja, und nicht jetzt direkt in die Kundenkommunikation. Äh, sondern in die, in, die, in die Markenpositionierung über ein breiteres äh, Spektrum oder an ein breiteres Publikum. Ähm, das machen wir so mit Hilfe von Storys dann, ne, wo wir dann im Prinzip die Geschichten erzählen, wo, wo, wo man hier eine Optik überall findet. Ähm, das ist die eine Seite. Und da ist glaube ich, Zeiss auch nicht. Ne, Zeiss gibt es eben für bestimmte Produkte, nicht für alle, aber äh, dieses unmittelbare Erleben eines, eines jeden, wo die Marke natürlich dann viel präsenter ist auch wird und viel mehr Touchpoints auch in, in die breite Bevölkerung hat. Was die Geschichte betrifft, die ist ganz interessant, die Geschichte der Marke Jenoptik. Und zwar ähm, gab es ja in, in, zu Zeiten bis zur Wende, also es gab ja die beiden Zeiss-Unternehmen, Oberkochen äh, und äh, Jena, das ist entstanden aus der speziellen Geschichte Thüringens nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, die praktisch äh, ja zuerst äh, amerikanisch besetzt war und dann im Tausch gegen Berlin
1: ähm,
0: praktisch russisch. Und,
1: äh, da, da war ähm, eine ganz schnelle Umsiedlung, um oder? Genau, und da
0: äh, gibt es äh, auch viel äh, in Wirtschaftsgeschichte, interessante, interessante Themen, äh, da gibt es auch sehr viel äh, äh, Literatur dazu oder auch in jener sehr viele Geschichten, wie eben auch dann von jener aus in Oberkochen ja das, das zweite Werk entstanden ist. Und damit hatten sie aber über die gesamte Zeit auf dem Weltmarkt im Prinzip zwei Unternehmen, die aber unter einer Marke aufgetreten sind. Und das war ein erbitterter Markenstreit, mhm. der eigentlich erst Mitte der 70er Jahre, das hieß Londoner Abkommen, also wirklich äh, nach, nach langer Streitphase äh, beigelegt wurde. Und äh, die Marke Jenoptik äh, gibt es eigentlich seit, seit Mitte der 50er äh, Jahre. Ähm, und von der Relevanz her war es so, dass mit diesem Londoner Abkommen die Marke Jenoptik die Marke war, mit der Zeiss Ost, also Zeiss Jena, in der westlichen Hemisphäre Produkte verkauft hat, entsprechend dieses Abkommens. Ja, andersrum für Zeiss West oder Zeiss Oberkochen, für Verkäufe in den Ostblock gab es auch eine Marke, das war Opton. Ist auch so ein Begriff, ne, wenn, man, wenn man das immer, immer mal hört. Und Zeiss war praktisch als Marke beschränkt für die beiden Unternehmen in ihren Einflussgebieten, also jeweils im Ostblock, beziehungsweise ähm, in, den, in den westdeutschen äh, oder West, westlichen Staaten, in der westlichen Hemisphäre. Und äh, daher kam es aber auch, dass natürlich die Abverkäufe von Zeiss Ost in den Westen, die waren natürlich homöopathisch. Mhm. Ne? Das muss man einfach sehen. Der Hauptabsatzmarkt war natürlich Ost, der, der Ostblock. Und äh, äh, daher war auch die Marke an sich nach, nach der Wende, also in den, unmittelbar nach der Wende, schon nahezu unbekannt. Ja? Äh, weil sie wirklich nur in zu, für, für, für eine ganz geringe Anzahl... Von, von Verkäufen äh, stand. Also das, das ist so ein bisschen äh, die Herkunft und damit äh, ist die Genoptik ist 1991 gegründet worden als, als Unternehmen, äh, eben als dieser Rechtsnachfolger und wir feiern äh, nächstes Jahr so die 30 Jahre Genoptik. Optik. Und eigentlich aber über diese vielen Zukäufe und Schienen haben wir natürlich aber viele Produkte im Portfolio, die, die weit länger reichen und auch unsere eigene Tradition begründet sich natürlich auf der, ich mal, auf diesen Ursprung der deutschen ja. Industriegeschichte. Also das, insofern ist die, die Geschichte schon sehr viel, vielschichtig und spannend. Und wir schauen halt immer, äh, sag ich mal, wie man, wie man äh, hier auch geeignete Wege findet. haben wir gerade gestern diskutiert mit den Marketing-Kollegen aus den Divisions, ähm, wie wir eben dort auch auf, auf so ein Thema wie langjährige Industrie- und Branchenerfahrung einzahlen können, ohne dass sich das mit dem Thema, wir feiern 30 Jahre Jenoptik als Unternehmensgründung, ähm, hakt ja? oder dort eben äh, Initiativen aus den Divisionen für die Marktkommunikation system widerspricht. Ne? Also, das sind so Themen, äh, auf die man dann eben immer wieder trifft und äh, die man mit den Kollegen dann diskutiert und gemeinsam löst.
1: Das ist eine schwierige äh, Herausforderung eigentlich, denn als, äh, für das Kommunikationsteam, wenn man es offiziell gibt es nur diese, diese kürzere Geschichte, aber eigentlich dann von Tradition und Heritage und so, das ist dann deutlich länger. Genau, ja. und zwar
0: nicht nur für die Jenoptik, ne? genau, Als, ja. also für jener hier, genau. sondern genauso für, wir hatten es gestern erst, äh, ähm, die Kollegen, wir haben äh, vor ein paar Jahren, ich glaube, äh, ein Unternehmen in, in UK erworben, die, die ähm, Visionics, das ist jetzt auch ein großer Bestandteil des, des Geschäfts der Leit- und Safety Division, die sind aktiv mit diesen NPR-Kameras, also das sind die Kameras für die Kennzeichenerfassung, ne, die auch in verschiedene Märkte geht, auch, auch äh, nicht nur in die, in, die, in die sogenannte Verkehrsüberwachung, auch in Ein- und Zufahrtskontrollen, ja, Tracking auch, äh, Sicherheitsthemen, äh, also das, das ganze Thema Kennzeichenauslesung. Ähm, und die Kollegen, die, die sind in dem Markt mega erfolgreich, auch führen zum Teil seit den 80ern. Ne? Jetzt okay. ist es hier in Optik. Ja. Also das, das Thema trifft nicht nur jetzt Jena und Zeiss und eigentlich 150 Stimmt. Jahre Geschichte oder mehr, sondern auch die Stränge, wo man, wo man alt, alte Marken dazugekauft hat, die jetzt eben zum Teil verschwunden sind und zum Teil auch in, in Produktmarken aufgegangen sind. Ja? Also ein Stichwort hier, auch eine sehr bekannte Marke ist zum Beispiel Hommel. Hommel und Etamik. Etamik ist ein französisches Unternehmen. Und Hommel, das sind die Kollegen aus dem Schwarzwald, die Hommelwerke. ist ein ganz starker Begriff in der Messtechnik. Und natürlich sind das im Zuge einer Markenharmonisierung und einer Fokussierung auf eine Marke natürlich auch, sage ich mal, intensiv diskutierte bis schmerzhafte Prozesse über die Jahre ähm wenn man, wenn man so eine Art Markenharmonisierung macht. Also das Thema ähm, ist, ist für die Jenoptik begleitend, so, so 2006, Folgejahre, dass man sich bewusst dafür entschieden hat, die Kraft in eine Marke zu stecken, in die Marke Jenoptik. Aber dafür sind natürlich dann die nicht komplett verschwunden, aber doch andere, auch bekannte Marken in ihren jeweiligen Marktgebieten Zurückgetreten, beziehungsweise eben zu Produktmarken geworden. Und das, das ist auch so ein ganz intensiver Prozess, der, der auch meine Arbeit im Unternehmen ähm, in den ja, zu, ab 2006 bis 2012 sehr stark geprägt hat.
1: Ja. Kann, kann er, kann er äh, wollte denn ähm, das Thema Made in Germany verwenden? Ist es, ist es wertvoll in, in eurer Branche als Marke? So, diese Wahrnehmung und auch wenn man diese Komplexität hat, dass das Gesamtunternehmen, wo man sagt, okay, wir haben Unternehmen zugekauft, also die eigentlich englische mhm. Unternehmen sind oder französische oder wie auch immer, ist es denn wirklich, wo man sagt, das hilft uns, wenn wir da diese Gesamtwahrnehmung eher als deutsche Unternehmen mhm. äh, da auf dem internationalen Markt ist? Ist es, ist es noch was wert? Oder?
0: Das ist auf jeden Fall noch was wert, ja. aber. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante jenoptik-spezifische Geschichte, weil die Marke jenoptik selber auch in ihrer, in ihrer Kernaussage hat sich über die Jahre auch sehr dynamisch entwickelt. Ja? Also natürlich der photonische Kern schon immer, aber es gab auch eine ziemlich kurze Episode, dass man mal, der Ursprung der Marke, das kann man vielleicht auch nochmal visuell zeigen, ist jenoptik jener. Da hat man dieses Jena, diesen Begriff, der auch für Optik und Optical Valley steht, in der Marke mhm. gehabt. Und der erste Schritt, diese Marke zu weiten, zu öffnen, war, dass man aus dem Jena ähm, Germany gemacht hat aber wieder in, in, in der Marke selbst, im Logo. Ja. Und das war, war relativ kurz, das war eine ganz interessante Diskussion und dahinter stand natürlich die Idee, dieses German Engineering ja, das eben in die, in die Welt zu tragen. Das ist hilfreich, aber eben nicht in allen Fällen. Ja, es gibt Märkte und es gibt auch Industrien, gerade wo Local Content eine Rolle spielt, wo, wo es eben nicht hilfreich ist. Das heißt, das Germany ist aus der Marke praktisch dann in dem nächsten Schritt, auch, auch nach gar nicht so langer Zeit, wieder, wieder rausgekommen. Und man hat sich auf, die pur, auf den Markennamen pur jen Optik mhm. im, im Logo konzentriert. Wenn man das sich mal im Zeitablauf ähm, anschaut, sieht man da schon die Entwicklung. Das ist, das ist immer das blaue Logo, aber man sieht eben jener Germany dann nur jen Optik, leichte Anpassungen im Logo selber. Und hier ist es wirklich so, dass das Thema eine Rolle spielt, dass aber die Kollegen in den verschiedenen Märkten, in den Nationen oder global die Möglichkeit haben sollen, die Karte zu ziehen, wenn sie hilft wirklich. Ne? Und diese reine Verankerung in der Globalmarkenkommunikation so präsent, wie, wie das mal war, nicht mehr ist. Ja? Also es gab dann wirklich, sie, sie kennen das ja, wenn man eine Marke hat, ne? Also so eine Marke anzufassen, ist ja No-Go. Ne? Und es gab dann wirklich damals, kann ich mich erinnern, gibt es die Geschichte, dass dann wirklich die Kollegen... Aus, aus Japan anriefen und sagten, na, können wir jetzt das Germany nicht durch Japan austauschen? Ne? Wir haben da mal einen Vorschlag gemacht und das ist natürlich für, für Marken, ne? das ja. zeigt aber auch so ein junges Unternehmen, also ich sag mal, die Frage ist, ja. ob, ob bei Bosch jemals jemand auf die Idee kommen würde, Klar. zu sagen, ich baue mir jetzt mal das Logo, wie mir das passt, wie ich ja. das jetzt gerade in meinem Markt brauche, aber das zeigt eben auch diese dynamische Entwicklung und äh, äh, dann zu sagen, okay, ja, German Engineering ist ein Thema, auch die Germany als Herkunft, aber dann, wenn es wirklich aus Sicht der, der Kollegen des Vertriebs in den Gesprächen hilft, dann, dann kann man wirklich sagen, okay, man kann äh, das Thema äh, stärker in den Vordergrund rücken. Und so haben wir auch zum Beispiel unsere Kommunikationsmaterialien aufgebaut, wenn man jetzt sagt, wir stellen da eben Informationen zu, parat und ich kann jetzt, sage ich mal, die, die geschichtlichen Informationen in einem Chart haben, ich kann die ganz weglassen oder ich mache eben fünf Charts draus oder, ne, und gehe dann tiefer. Und das, das ist wirklich dann eine Frage, wem ich gegenüberstehe und, und wo mir das hilft. Ja. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch in der, in der Branche, bei, bei den Kollegen, in der Kommunikation, so, mein, so, so so dieses Thema Flexibilität, dass man sagt, ja, die jene Optik ist, ein großer Player in dem Markt. Natürlich lange nicht so groß jetzt wie, wie ein Zeiss oder Trumpf, aber doch schon ein großer Player. Und äh, kann aber in der Kommunikation äh, sagen, okay, ja, man hat diesen, diesen Konzern auch so eine gewisse Stabilität, eine finanzielle Sicherheit, aber man ist in den Bereichen trotzdem agil und schnell ne, in seinem Markt äh, und auf den Punkt wie es der Kunde eben braucht. Das ist so ein bisschen die, die Zusammenführung äh, ja, der, der Welten für den Fall, wie man ihn eben gerade braucht.
1: Ja, das, das finde ich sehr gut, diese, diese Flexibilität zu sagen, hey, wir haben verschiedene Tiefe oder, oder Ebenen und es ist abhängig davon Bedarf, was man, was man macht. Ähm, zum Schluss habe ich ein paar Fragen, die ich immer stelle. Ähm, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, für ein markenbezogenes Projekt und ohne Druck auf kurzfristiges ROI, hast du schon etwas, wo du sagen würdest, das würde ich gerne tun oder probieren und äh, genau das Geld dafür ausgeben? Mhm.
0: Das ist eine interessante Frage. Das ist schon ganz schön hypothetisch. Absolut, ja. Gibt's fast so eine, immer,
1: so eine ne? Denkrichtung
0: ja, genau. hat man eigentlich jetzt äh, so wirklich nicht. Aber wenn es wirklich so wäre, dann würde ich meinen Kollegen im Innovationsbereich anrufen und würde das Budget mit ihm zusammen gern ausgeben wollen. Und zwar für Themen, die vielleicht durch Bewertungen oder durch, ja, durch eben begrenzte Budgets und Kapazitäten durch, durch, durch ein Raster fallen oder eben nicht aufs Tableau kommen, die äh, die photonische Technologien Richtung, Richtung Umwelt äh, oder Tierschutz also ganz präzise auch auf vielleicht ein kleines Thema lenken, was so eben vielleicht nicht gemacht würde, wo man sagt, okay, dort das zu verbinden. Also es ist nicht ganz so die Richtung, man spendet oder ein Sponsoring, ich würde schon in die Technologie-Richtung gehen, ich würde meinen Kollegen aus der Innovationsabteilung anrufen und sagen, hey, ich habe hier Budget, was macht man damit? Weil natürlich dann über den, über den Rückfluss und das ist das ist das, was ich glaube, was für, für, für die Marke auch in der Kommunikation und in der Markenentwicklung eine große Rolle in Zukunft spielen wird, dieses, dieses Thema, wo hinein investiere ich, in welche Richtung gehen die Technologien, Stichwort Umwelt, Klimaschutz. Ich bin immer auch so noch Richtung Tierschutz unterwegs, äh, äh, zu sagen, hier sind die Möglichkeiten, glaube ich, noch nicht ausgeschöpft. Hier, hier, hier sieht man noch viel. Und äh, da einfach dann unbegrenztes Budget zu haben und, äh, und das zur Verfügung zu stellen, glaube ich, hätte einen ziemlich großen Markenimpact.
1: Finde ich großartig. Ich glaube, du bist der Erste, der es in diese Richtung geantwortet hat, nicht in, in reine Kommunikationsmaßnahmen. Nee. Und das, das finde ich nee. wirklich, weil letztendlich, das ist auch ähm, viele Unternehmen ziehen diese Verbindung nicht zwischen Marke und Produkt, ja, für, für viele Unternehmen, vor allem in Deutschland, Marke ist eher, da geht es um Kommunikation, ja, irgendwie eine Pressemitteilung raushauen, äh, schöne Broschüren drucken lassen, aber letztendlich, dass tatsächlich dann was Marke mit Produkt zu tun hat, äh, finde ich sehr spannend.
0: Ich glaube aber auch, dass das die Zukunft der Markenkommunikation mit stärker wird, weil was man schon sieht, ist, dass dass das Thema Kommunikation und Produktmarketing oder klassisches Marketing auch, was wir jetzt gar nicht so klassisch betreiben, ne? so, 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 eine, so eine Anzeigenkampagne im Sinne in Print oder so, haben, haben wir jetzt von Corporate-seitig noch nie gemacht, so rein Image. Da muss ich auch sagen, haben wir gar nicht die Budgets wie, wie, wie andere Unternehmen. Und gerade auch durch die digitalen Medien, durch die Social-Media-Geschichten, dass dieses Thema Produktkommunikation und Markenkommunikation das fließt zusammen und das, das ist, äh, glaube ich, nur noch in den Köpfen so trennscharf. Ja? Äh, das ist eine interessante Diskussion, die man, die man mit, mit Kollegen mal, mal, mal führen könnte, inwieweit das eben wirklich ähm, noch getrennt ist. Weil in der Wahrnehmung, glaube ich, ist es äh, eh schon eins bei den Leuten.
1: Thema Marke und Produkt meinst du? Oder, oder?
0: Naja, die, die, was ich mit meinen Produkten mache, ähm, ist, ja der, ist ja eigentlich der Kernbestandteil von Marketing. Na klar, ah, mit einem äh, Auto fahrt ne? das ja, ist jetzt Das ist jetzt äh, natürlich auch wieder daher rührend, dadurch, dass eben photonische Technologien ähm, schwer greifbar sind. Es ne? ist eben kein Auto, was fährt, wo ich sage, das hat ein schickes schicke Farbe und, und ist ganz schnell, ähm, sondern dass, dass dort viele, viele Sachen sich, sich eben nicht im unmittelbar sichtbaren äh, abspielen äh, und, und, und dass man die stärker kommuniziert, ja, dass man auch sagt, okay, das ist der Beitrag, den, den Photonik hier leistet, den man gar nicht auf den ersten Blick so sieht. Ne? Ähm, und da, wenn man dann eben noch stärker in eben solche Projekte geht, die eben nicht zum Zuge kommen würden oder nicht jetzt, sondern vielleicht erst in, in fünf, sechs Jahren.
1: Ich, finde, ich glaube, es gibt Recherche aus den aus der USA, wo es geht um die, die, den Einfluss von CMOs und über die letzten 20 Jahre, dass man sieht, dass es wirklich die Bereiche, wo ein CMO etwas zu sagen hat, deutlich kleiner geworden sind über die letzten 20 Jahre. Das ist dann eher, wie gesagt, am Ende, dass es dann geht eher um, um, um die Kommunikationsmaßnahmen mm. oder die, die Sachen, wo es geht. letztendlich. Wenn, wenn es zum Beispiel um neue Produktentwicklungen geht, die sind nicht Teil von der, von der Diskussion mm. oder Pricing oder, Pro, oder, oder, oder Location Place. Die, die traditionellen Sachen, die dazu gehören, ähm, wie gesagt, über die, die, die in den letzten Jahren. was ich wirklich schade finde und viele Unternehmen, glaube ich, machen das... Ähm, als, das werden sie das vielleicht später als, als Fehler dann, dann wahrnehmen. Wenn man sieht, Helizini, das Lizini, natürlich gehört das zur Marke, das ist absolut Kernbeziehung Kern, mhm. äh, dazu, aber viel, bei vielen Unternehmen ist das, ist das nicht so. Wenn, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von, von Deutschlands Hidden Champions anbieten würdest, ähm, worauf würdest du denn den Fokus legen?
0: Wenn du das jetzt eben gerade so gesagt hast, würde ich den darauf legen. Also äh, vielleicht auf das Thema immer noch, dass Marke eben mehr als Kommunikation ist, sondern wirklich die Kultur im Unternehmen, wie, wie, wie man sich am Telefon meldet, wie, wie, wie die Marke nach außen auftritt äh, und zwar authentisch und nicht, sage ich mal, geschwurbelte. Ähm, Meldungen, ja, also das, das, das ist für mich sehr schwierig, weil ich eben nicht so viele Unternehmen jetzt, jetzt kenne, aber da muss ich sagen, da ist die Optik, was, was das Thema Marke und äh, auch, auch das, die Bedeutung der Marke hat, äh, ist, ist, ist nicht vorneweg, weil ich das nicht weiß, aber doch sehr, die Marke hat einen hohen Stellenwert, äh, weil es, glaube ich, wirklich auch als Asset erkannt wird, ja. ne? auch wenn die noch nicht so ist, wie man sich das vielleicht wünscht in der Bekanntheit, auch gerade international. Ne? Ich glaube, in Deutschland ist das nicht ein Thema. Aber ähm, das fällt mir echt schwer, weil, weil ich schlecht beurteilen kann, äh, wie, wie das Thema Marke jetzt dort in, in solchen Hidden Champions steht. Ich glaube, in der, in der Wahrnehmung, in ihren Märkten, glaube ich, läuft das schon ganz gut, oder?
1: Ich meine, sonst wären sie nicht Champions. Genau. Ja, aber, ne? wenn ohne, alles, ohne genau aber wenn alles prima läuft, dann wären sie auch nicht hidden. Ja? Letztendlich, das ist ein bisschen, wie gesagt, diese diese Dichotomie zwischen diese, diese mit diesem Begriff. Ja, was, was
0: vielleicht ganz interessant ist, äh, wenn ich da jetzt ein bisschen drüber nachdenke, wenn man mit auch Kollegen spricht, ne? gerade so, so Marken, die ähm, in ihren Märkten auf dem Fokus haben, aber auch wenn man vielleicht Richtung, Richtung Mitarbeiterkommunikation und so denkt, das, 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 das hatte ich jetzt auch noch mal gesagt im, im, in einem Interview, wo es um die Corona-Kommunikation ging, was was glaube ich, wenn gerade Ältere, ne, also wenn man jetzt über 45 ist, sage ich mal, und nicht mit diesen sozialen Medien so vertraut ist, ähm, da, ja, das ist vielleicht ein guter Punkt zu der Frage, wenn man äh, wenn man sich das Kommunikationsverhalten anschaut, ist das hat sich das glaube ich radikal geändert und und zwar das ist schwierig ich kann das fühlen, das ist schwer zu umschreiben. Und zwar eine, eine ganz schnelle Kommunikation und wenn die fehlerhaft ist, zu sagen, hey, sorry, da habe ich mich geirrt, ist das überhaupt nicht schlimm. Das heißt, in der Kommunikation stark darauf zu achten, egal ob das Richtung Mitarbeiter oder Richtung Kunde ist oder Richtung Markt, auch in eine Art also schnell zu sein, weil es die Leute einfach gewöhnt sind. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Post lese, wir haben gestern, das der neigt auch unser Haus so manchmal dazu. Ne? Ja, wir haben hier gestern einen Vortrag gehalten, wollte das posten, kriegt man dann ein oder zwei Tage später, wo ich dann sage, zu nee, ja, genau. ist jetzt nicht mehr ne, irgendwie, ruft uns bitte vorher an. Das sind so Prozesse, glaube ich, die, die sind in jedem Unternehmen gerade. Aber das ist, glaube ich, das, was gerade geschieht, im Management, wo die Leute doch älter sind eben und nicht 25 oder 30, was, was man ihnen vielleicht nahe bringen kann und was positive Effekte hat, wenn ein Verständnis dafür da ist, dass einfach die Medien und das Kommunikationsverhalten und auch die Wahrnehmung verändert haben. Nämlich nicht der perfekte Satz, nicht die dreimal durchgedrechselte Formulierung, sondern auf den Punkt, äh, kurz, knackig und wenn es Falsches. Wir haben das in der Corona-Kommunikation erlebt, auch wie jetzt, jetzt heute gerade, ne, dass man sagt, okay, man, man will, man hat für so eine Meldung irgendwie 15 Minuten, dann, dann, dann geht die raus, wird zwar noch mal gegengelesen, aber dann ist auch morgen vielleicht eine Regelung wieder eine andere. Dann muss man wieder eine Regel kassieren. Das haben wir heute auch gerade wieder gemacht, weil wir festgestellt haben, dass das so nicht funktioniert, äh, dass man dann sagt, hey, wir, wir ändern das, äh, wir, wir, wir. Wir haben gestern gesagt, dass es so, wir haben jetzt mehr Erkenntnisse, das ist, das ist jetzt anders, dass einem das auch keiner übel nimmt, sondern im Gegenteil, äh, dass so eine Klarheit äh, geschätzt wird, glaube ich, sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern, als auch von, von der Öffentlichkeit. Ja. Und das, das ist vielleicht was, was man... Was man schulen könnte, wenn die Frage so im Raum steht, wo man glaube ich gute Effekte erzielen kann, weil, weil dort eben Ältere noch in alten Mustern verharren und, und äh, die nicht falsch waren, aber die haben sich einfach radikal aus meiner Sicht
1: geändert. Ich stimme ich zu, kann man das aber lernen, wenn man sagt, okay, als, als vor allem als Mensch, weil soll sich so zu verhalten, das, das muss irgendwie von der Top kommen, das Unternehmen zu sagen, okay, das sind Geschäftsführer, Vorstand, Vorsitzende, ähm, diese wirklich, diese Transparenz anzubieten, diese, diese weil teilweise ist es ist auch, man redet von Leuten, die wirklich, wo es sehr viel defensiv orientiert sind und nicht ähm, antastbar zu machen, dass man wirklich ist es möglich, Leute beizubringen. ist okay, Fehler zu machen. Hauptsache schnell, Hauptsache authentisch. Ähm, aber gehört dazu ein bisschen Transparenz und ähm, ähm, wie soll man, ähm, Vulnerability, Verwundbarkeit oder, oder so? Kann man das lernen, glaubst du?
0: Naja, vielleicht muss man einen Unterschied machen zwischen Lernen und Verständnis haben. Mhm. Also vielleicht kann man im Alter gewisse Sachen nicht mehr lernen Einfach weil man anders geprägt ist oder weil das eben schwieriger wird, ja. Aber was man machen kann, dass man sagt, okay, man versteht das erstmal, dass es so ist oder man, man kann es nachvollziehen. Ne? Und dann kann man hergehen und sagen, okay, ähm, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es überall vielleicht schlimm ist, aber dieses. dieses ähm Dieses Kommunikation als, als Funktion auch in einem Unternehmen, ähm, wo ich, wo ich ne, ne ganz gezielt an, an, an Wörtern pfeile und Botschaften aussende, dass das nicht haltbar ist, weil auch Mitarbeiter in sozialen Medien kommunizieren und dann immer die Marke ja ins Spiel kommt. Ähm, das, glaube ich, sieht man ja. Ne? Und, und ich glaube, wenn man das versteht, ist das, ist das schon... Gut, ich will auch jetzt gar nicht sagen, dass das die Leute nicht verstehen, ne? aber ähm, das, ist, das ist vielleicht so ein Punkt, weil du ja gefragt hast nach ja. was, was würde man als, als Schulung machen. Und ähm, ich selber habe das auch, äh, bin durch diesen Prozess auch gegangen und der ist mir auch bewusst geworden, einfach weil ich selber angefangen habe sicherlich sehr spät für einen Kommunikationsverantwortlichen, mich in den Medien zu bewegen äh, und, und dort eben auch aktiver zu werden äh, und das auch intensiver zu beobachten, da, äh, dass das einfach wirklich ähm, so ein Schlüssel im, im, im Kopf ist, der dann rumschnappt
1: Katrin äh, Vielen Dank, fand ich wirklich, wirklich spannend, viel Erfolg und äh, vielen Dank.
0: Dankeschön.